1: galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um telecast, hoje com rodada cheia, vamos falar do empate do Fortaleza por 0x0 0 com o Grêmio, da derrota do Santa Cruz de virada nos acréscimos para o Potiguar pela Série D, e depois na sequência o jogo do esporte com o Ituano, no início do segundo tempo, quando a gente começa a gravar, e o jogo tá 1x1, 1. eu estou aqui com, inicialmente, né com o Thiago Minhoca e Luca Laprovita, para a gente começar é, falando do Fortaleza, né, que empatou com o Grêmio por 0x0. E Alain Roberto está aqui nos trabalhos técnicos. Vai ficar aqui, vai ser minha companhia até o final da live. Vamos ter algumas substituições, mas vamos ficar, estaremos firmes e fortes aqui até o final. Mas aí, inicialmente, Minhoca, é, a gente estava falando fora do ar, né? você comeu um bocado hoje, Dias das Mães, né? a gente começou a falar desse <risos> bó.
2: Como eu estava brincando, eu tô com um dado aqui na barriga, um cubo gigante, assim, de tão. <risos> Cheio que eu estou, foi o almoço da família hoje, meu amigo, eu tô aqui, eu ainda cheguei eu comi um pedacinho de bolo. <risos> Sim, eu, né? eu, eu nunca fui gordo não, entendeu, assim, e nada contra os gordos, só para. mas eu, eu, eu tô nessa agora, sabe, acho que a idade chega um momento e aí você fica querendo comer, né, comer muito, e aí eu tô, tô nessa aí, mas vou já tomar aqui um... um um luftal <risos> pra aliviar aqui, porque o negócio aqui tá gigante aqui. Mas chamar a galera, né, Cláudio? É que hoje hoje é foi isso. dia das mães, mas teve muita coisa. Eu, eu já tô, cara, desde domingo passado, esse é o sexto jogo em, em oito dias, assim, que eu, eu estou inserido diretamente, né? E se a gente pegar aquele joguinho do sábado que a gente fez aqui pelo 45, CRB e ABC, é sete jogos em nove dias, assim. Minha vida agora é
1: como tá? <risos> e hoje teve também, é, o 45 Minutos fez né, a, a derrota do Vitória, a primeira derrota do Vitória na Série B para o Atlético Goianiense, transmissão com o Celso Shigami e Fred Figueroa lá na Dali, no, no aplicativo da Dali, bom, é, um jogo bom movimentado, né? É, é. 3 a 2 animado, mas não um bom resultado para o Vitória, perdeu, tentou reagir no final, mas... Não, não conseguiu manter essa invencibilidade, mas segue, segue na liderança, né? Da, ainda está na, na, na liderança. Sim, segue na liderança,
2: segue na liderança.
1: Uma hora iria acontecer, né? o que não pode, como o Fred falou, não pode é, é perder o eixo. É, esses tropeços aí, na série bem equilibrada, vão acontecer. Mas vamos começar falando do, do Fortaleza, né entrar na análise do Fortaleza. E meu, que eu queria começar contigo. Qual, qual a tua análise desse jogo? O empate fora de casa, o com time alternativo, tendo jogo decisivo no meio de semana. É, é, pelo menos no papel, no resultado em si, é, é, tudo ok, né? tudo nos conformes.
2: Pois é, boa noite, Cláudio, Beluca, o pessoal que está acompanhando, né, chegando aí logo. Já deixa like, viu, galera? Sei que você está acompanhando aí, final de domingo. Assim, talvez a turma que esteja acompanhando, né? Deu uma largada e tal, ou se a pessoa esteja acompanhando depois, todos vocês que em algum momento chegou nessa live aqui, a gente pede o like, certo? Então aproveitar logo para fazer um o meu like aí, que a gente vai pedir muito durante a live, mas a gente agradece muito a nossa audiência aí, que sempre colabora bastante. É, Claudio, eu tava dizendo, né, que pô, a sequência de jogos são no... nove jogos comentados aí em sete dias, e eu hoje, assim, cara, eu já tô meio saturado, assim, sabe, de jogo, sabe? Então, assim, tipo... Pelo amor de Deus, tal. E aí agora vai ter uma trégua, né? Segunda, terça, para mim, não vai ter nenhum jogo. Quarta-feira é, vai ter jogo, né? O jogo do Fortaleza contra o Palmeiras. Mas, pô, se para mim, que eu, eu, eu não tô jogando, né? Eu já acho um pouco cansativo, imagina, né? para os times que estão jogando. Eu cheguei a falar isso aqui da, das outras vezes. A gente tem 13 equipes hoje na Série A. O Sport também tá inserido, né? A única equipe da Série B que tá com esse calendário muito cheio e isso cobra um preço, né? Muitas vezes a gente vê um futebol mais abaixo. O próprio jogo de São Paulo foi um nível técnico mais abaixo, mas teve oportunidades. E na partida de hoje, assim, eu temia pelo Fortaleza, assim, sabe? O Fortaleza vive melhor melhor momento que o Grêmio vivia. O Grêmio tinha sido recém-goleado, não tá jogando tão bem assim, verdade? Mas o Fortaleza tinha, obviamente, escolhas a fazer, até porque o Grêmio, por exemplo, que jogou, o Fortaleza estava jogando na quinta-feira na Arena Castelão aqui, e o Grêmio já estava em casa. Descansado, né? A sexta-feira do Grêmio já foi com treinamento. O sábado também. O Fortaleza não. O Fortaleza chegou na sexta-feira. E aquela questão que eu tenho falado muito, né? Isso pesa muito. Os últimos dois adversários e o próximo adversário, que é o Palmeiras, todos vão enfrentar o Fortaleza com um dia mais de descanso. E por isso que eu temia por esse jogo. Por, por conta disso, por conta do cansaço, e também pelo fato de ter, historicamente, o Fortaleza dificuldades. Né? O Fortaleza já bateu na trave algumas vezes de vencer o Grêmio lá em Porto Alegre, e, e a partida, para mim, se desviou muito da maneira como eu imaginava, o Voivodo fez algumas alterações, não pôde contar com o Brits, colocou o Sebades ali na defesa, fez ali uh, o Dudu jogando de lateral direito, né? voltou o Bruno Pacheco na esquerda, meio de campo ele voltou, tem os três volantes, tendo o Hércules mais adiantado, né? Sasha juntamente com o Alexandre. acho até, e aí fazendo uma primeira crítica, ao voivoda ele poderia ter segurado o Caio Alexandre eu senti que o Caio já vinha de um desgaste mesmo que talvez ali o, as medições que o Fortaleza indique que ele não está com risco de lesão mas eu acho que seria bom sabe assim dar uma aliviada no Caio para esse jogo e do meio para frente né era basicamente o que ele tinha o que fazer né assim ele não tinha opção de velocidade a não ser o Romarinho então o Romarinho foi titular Lucero tinha que ganhar uma oportunidade para jogar, até porque já tinha voltado no jogo passado e não conseguiu jogar. Lucero foi escolhido. Então, no time que acabou entrando em campo, o Fortaleza, nesse primeiro tempo, teve muitas dificuldades. Eu achei dois motivos principais que eu senti que o Fortaleza teve uma dificuldade. A primeira é que a marcação, pressão do Grêmio, era muito bem feita. Então, quando o Fortaleza saía com a bola, né, teve muitas dificuldades e correu riscos ali, muito no limite de uma bola atrasada para a defesa ou uma bola atrasada para o próprio uh, João Ricardo, que também foi uma das novidades, e ali o Fortaleza tinha que fazer a bola mais longa. Então, teve uns momentos de perigo. E, ao mesmo tempo também, quando o Fortaleza tinha essa bola indo para o ataque, essa jogada, o terço final, era muito mal trabalhada. Né? A jogada acabava não construindo. O, Caleb até, o lado direito do Fortaleza até atacou melhor. Dudu com o Caleb construiu um pouco mais. Teve algumas bolas alçadas, o Luciano cabeceou, mas de fato não teve uma chance assim tão contundente. Fortaleza não conseguiu é, fazer o goleiro do Grêmio, né? A, a, o, agora eu até esqueci o nome do rapaz, agora. Bruno? Acho que é Bruno. Acho que é Bruno, é Breno? Não vou lembrar do nome do jogador. Mas em todo caso. Gabriel, é o Gabriel não? Gabriel. Gabriel, Gabriel Grando, né? Gabriel. O Gabriel, por exemplo, foi mero espectador, né? Ali teve alguns surtos, mas na prática não chegou a trabalhar em si. E aí, obviamente, o Grêmio, né, por outro lado, ele chegava com muito perigo. Logo no começo da partida, o Grêmio fez uma ótima jogada tabelada, em que o, o João Ricardo teve que aparecer a primeira vez, e ficou insistindo. Então, era um jogo difícil para o Fortaleza. O Grêmio, que tinha, né, como eu falei, teve um dia a mais para se preparar para esse jogo. Ele teve ainda, né, ele poupou os jogadores contra o Palmeiras e voltava, por exemplo, o Soares, né, o PP estava retornando depois de um tempo lesionado. Então, o Grêmio, ele pressionou muito o Fortaleza. Então, foi um jogo difícil, então naquele cenário eu falei cara, para o Fortaleza nesse contexto vai ser difícil, talvez possa ser parecido com o foi a partida contra o São Lourenço que o Fortaleza também teve muita dificuldade era o São Lourenço direto, em cima em cima, em cima, em cima, apesar de que não sofreu tantas finalizações como no jogo de hoje contra o Grêmio e depois no final conseguiu fazer os gols então eu até imaginava que pudesse ser esse cenário na volta do intervalo é, alguns jogadores estavam bem abaixo mas a gente vai deixar isso mais para as análises individuais mas na soma geral, o segundo tempo ele ficou um jogo muito mais de laica, que aí foi quando o Fortaleza melhorou. Acho que o Fortaleza, o Voivoda ajustou mais o time, algumas coisas objetivas que o Fortaleza precisava ser. E aí, por exemplo, né, muitas jogadas pelo lado esquerdo com o Romarinho começaram a surgir, algo que o Fortaleza, como não tinha peça de substituição, ele tinha essa possibilidade de fazer com o Romarinho a jogada mais aguda, e foi assim que conseguiu fazer na, no começo do segundo tempo. Da metade em diante, quando o Fortaleza, né? O Voivoro começou a trocar as peças, o Fortaleza também teve chance. O Pikachu, por exemplo, teve uma oportunidade, teve outras, mas o jogo ele ficava meio. É, ficou muito parecido com os jogos do São Paulo e do Corinthians. Há um determinado momento das últimas duas partidas, e essa soma no terceiro empate seguido, em que o jogo ficava muito incerto do que é que ia acontecer nos minutos finais. Contra o Corinthians, o, o, o Fortaleza chegou a fazer o gol. E aí, na falha individual, acabou tomando o gol do empate. Contra o São Paulo, o São Paulo teve chance, mas o Fortaleza foi mais contundente e poderia ter feito gol. E contra o Grêmio, foi muito parecido. O Grêmio dava um ataque do lado, o Fortaleza dava ataque do outro. Então, teve algumas oportunidades e deu para ver, de maneira muito nítida, mas bem nítida mesmo, o quanto o Fortaleza sentiu fisicamente o final do jogo. Assim. Era muito jogador estenuado. O Caleb estava cansado, o Romarinho estava cansado. Então, é nesse momento que era o que eu alertava bem antes, eu falava isso em abril. Quando começar o mês de maio, vai ser puxado para o Fortaleza. Então, por mais que tenha jogadores que não, não joguem com frequência, Dudu, o Lucero, que estava aí mais de 20 dias sem jogar, Romarinho, que também não tem muita sequência, mesmo esses jogadores não jogando tanto, mas, por mais que você consiga girar o seu elenco, viagem cansa. Basicamente, eles tiveram um leve treino, entendeu? Não deu para ter um treino com muita intensidade. O Tite tá jogando direto, direto. Então, deu para ver no final do jogo o time cansado. E aí, eu acho que entrou o mérito principal desse empate. Eu acho que é muito importante pro Fortaleza, e claro, isso pode cobrar um preço, né, com desgastes e, e lesão, a entrega do time até o último minuto foi, foi, assim, de aplaudir, cara, assim, porque o Fortaleza tava muito extenuado e tava lá tentando e não, e não abdicava de atacar. Porque muitas equipes, Cláudio, muitas vezes, quando sente que tá pesando o jogo, e sabe que o adversário está em cima, você recua todo. O Fortaleza não. O Fortaleza manteve a marcação com possibilidade de contra-ataque, fazendo contra-ataque e com chance também de fazer o seu gol. Então é muito importante o Fortaleza... Claro, eu até chegar a citar esse momento, da, da essa semana especificamente, era a semana mais complicada e que se tornou mais complicada ainda. Porque eu tinha falado, o jogo Corinthians, São Paulo e Grêmio vai ser em sete dias, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre. E ainda para completar, se ainda vai ter o Palmeiras na quarta-feira. Então, assim, é a semana mais complicada, né? Essas, esses dez dias mais complicados para o Fortaleza. E aí o Fortaleza, até agora, saiu com esses três empates, poderia ter sido melhor, é verdade. Acho que principalmente o jogo contra o Corinthians, em que ele vencia e deixou escapar a vitória. Mas na partida de hoje, eu acho que o ponto ele foi lutado, ele foi buscado. E quase, né, claro, correu riscos de perder, porque o, o João Ricardo teve que fazer muitas defesas, mas na soma geral, eu digo que o Fortaleza fez um desempenho daquilo que no ano passado era um problema, minutos finais, tomava um gol, hoje não, hoje o Fortaleza é uma equipe madura, claro, sente o desgaste, e eu acho que a grande preocupação é o jogo da quarta, o jogo da quarta para o Fortaleza, eu, eu tenho muito receio, assim, sabe, desse desgaste e do, do nível do adversário que você vai enfrentar contra o Palmeiras, então eu acho que, para mim, essa é a soma geral do que foi a partida, e, obviamente, do que ainda pode vir na próxima quarta-feira, o poderoso Palmeiras.
1: Mas, Emioco, voltando aqui, pra, é, você falou da, da sequência de jogos, né? É, é, o, Palmeiras, é, o, o Fortaleza é o Palmeiras agora, o América uhum. Mineiro, depois São Lourenço e Vasco. Essa sequência desses 10 dias aí que tu cita dessa desse, desse maior preocupação da, da questão física para o Fortaleza?
2: É, eu acho, sim, né? Eu, como eu estava dizendo, são três equipes na Série A que vão estar com esse calendário apertado, só que o Fortaleza, hoje, ele completou a 26ª partida seguida dele, entendeu? E eu entendo, o Remo Carvalho até que está participando aqui, obrigado para ele, né? Assim, não dá para comemorar perder posições. Eu até entendo, Remo, assim, que o começo do campeonato, o fato de você ter entrado no G4 e você lembrar o 2021 e você sempre querer, ah, não, a gente quer essa campanha, eu entendo perfeitamente mas eu, eu acho que o começo do campeonato é some pontos some pontos o máximo que você puder sabe, Série A, principalmente essa Série A que você tem muitas equipes né, com investimento, safra, mas tem equipes que estão ali tendo certa dificuldade mas uh, o cara fica muito naquele, naquele nervosismo, Cláudio, tipo assim poxa, eu era quarto lugar, aí eu empatei aí o time tal foi, ganhou, passou de mim, e tá tudo muito colado começo de campeonato é isso, uma vitória, uma sequência de vitórias te faz subir lá para cima, né? Uma derrota e tal. Então, assim, todo mundo vai ter dificuldade agora. O Fortaleza vai ter dificuldade agora. Quando eu fiz a projeção do Fortaleza para o começo do campeonato, eu fiz a projeção até mais baixa, sabe? E eu acho que o Fortaleza, ele tá até com três pontos a mais do que eu tinha projetado. Porque eu tinha falado, cara, o meu recinto do Fortaleza, com esse começo de tabela pesado, com Copa do Brasil, com Sul-Americana, é o Fortaleza, tá na zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza, para mim, tá apontando bem, claro. Tá deixando escapar um ponto aqui, um ponto acular mas é importante somar ponto. Assim, o jogo do Grêmio, todo mundo assinaria um empate antes, entendeu? Vai lá, e aí, Milga,
1: voltando para aquela parte da, da sequência,
2: ainda tem um contexto,
1: né? Obviamente que outros times também têm a mesma sequência de jogos do, do Fortaleza, mas eu acho que perder uma posição aqui e recuperar mais na frente não muda tanto na, 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 na projeção de pontuação, né? É uma... Fica na margem de erro ali, né?
2: O campeonato, ele não acaba na sexta rodada, é só ter calma, entendeu? Por isso que, assim, o Fortaleza poderia ter somado mais pontos, verdade, mas, o, o, para mim, o principal é do ano passado, o Fortaleza esteve na lanterna, 14 rodadas, 20 rodadas na zona de rebaixamento, se eu não me engano, e terminou na oitava colocação. Foi a melhor colocação do Fortaleza no campeonato, foi a oitava colocação na última rodada. E é a rodada que vai contar, meu amigo. É a, última, é a 38ª rodada, entendeu? Você pode ficar, o Botafogo, por exemplo, né, 100% de aproveitamento e perde para o Goiás, entendeu? Então, assim, não é algo tão simples, não é de uma maneira tão tranquila assim você analisar. Eu, eu não gosto de analisar a posição nesse momento. Eu sempre acho que assim você precisa abrir uma margem para a zona do rebaixamento, o primeiro objetivo, né, que é a permanência, e depois você vai aumentando pontos. Então, quando você olha o cenário do Fortaleza do ano passado, claro que foi o pior cenário possível, né o time largou muito mal, e também não pode se basear pelo pior cenário que foi no caso do ano passado, mas você precisa, obviamente, somar pontos. Então, é por isso que, às vezes, essa mensagem que o Remo colocou, é, eu entendo do lado, do lado como campeonato, mas eu acho que o ponto esse tem que ser comemorado. O, os pontos que tem que ser lamentados são os pontos que eles perderam contra o Corinthians. O jogo estava... Estava na mão do Fortaleza e o Fortaleza tomou um gol numa falha individual. Tomou um gol numa falha individual. O jogo contra o São Paulo foi um jogo muito parecido. Para mim foi jogo para empate. Hoje foi um jogo, se você olha os melhores momentos, o Grêmio foi mais contundente. Se por acaso o Grêmio fosse o Fortaleza e o Fortaleza fosse o Grêmio, a gente estaria falando, o Fortaleza deixou escapar dois pontos dentro de casa. O Grêmio, hoje, ele deixou escapar do responder de casa porque teve, do outro lado, um goleiro muito inspirado, que no caso foi o João Ricardo. Então, hoje, esse ponto tem que ser muito valorizado. O Grêmio foi melhor do que o Fortaleza. E tudo bem, entendeu? O Grêmio hoje é melhor do que o Fortaleza. Hoje, hoje, jogando futebol, na soma dos últimos jogos, é melhor? Não. Fortaleza é melhor. Mas, na partida de hoje, o Grêmio foi melhor. Então, tem que se valorizar também esse tipo de ponto. E eu entendo que muitos empates também não te fazem andar muito. Eu não gosto quando uma equipe empata muito. Que é no caso do Fortaleza, o quarto empate até agora na Série A. É melhor, muitas vezes, você perder um jogo, perder dois jogos e ganhar um, do que você empatar três jogos. Eu, eu prefiro que, que seja dessa maneira, mas não dá é você achar que na partida de hoje, assim, é, talvez é a palavra que ele colocou, né, comemorar o ponto e tal, mas, é, comemorar o empate e tal, mas, assim, esse jogo especificamente eu acho que ele não é o problema. Os outros dois jogos. Eu acho que dá para entrar. Você jogava em casa contra o São Paulo, você não venceu. Você venceu o jogo contra
3: o Corinthians fora de casa você acabou sendo empate. Então é isso.
1: Lucas, vamos ver se agora vai.
3: Eu acho que qualquer ponto do Grande do Sul vale a pena, cara. É, eu concordo. Eu acho duas coisas. Eu acho que é um jogo que uma análise ali ela tem que ser um pouco mais completa, completa e complexa, né? Eu realmente achei que o Grêmio ele teve mais chances, ele teve ali mais oportunidades mas eu acho que também o Grêmio teve mais chances e mais oportunidades, que ele chutou mais, né? e quando, eu... ah, mas Luca futebol é chute a gol, mas o Grêmio não chutava na cara do goleiro, ele não era tudo bem, foram bons chutes mas não eram jogadas criadas trabalhadas, era o Grêmio, ele abriu um espaço e ele tava batendo pro gol e o Grêmio tem bons chutadores, o Soares, o Vina ele tava chutando, ele não tava trabalhando tanto que na minha opinião a melhor chance do Grêmio no jogo inteiro, foi uma... um bate-rebate dentro da grande área Enquanto o Fortaleza, eu acho que ele jogou de igual para igual, eu acho que o empate até é um pouco justo nesse sentido. O Fortaleza teve menos chances, mas todas as chances do Fortaleza foram chances de jogadas trabalhadas e criadas. É, eu Sim. acho que é justamente onde isso se equivale ao jogo. Eu acho que tanto o Grêmio escapou de perder e o Fortaleza também. Se fosse 1x0 para cada lado, hoje, pô, Fortaleza, tudo bem, o Grêmio chutou, 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 mas o Fortaleza chegou lá, fez, jogou bem, teve outras chances. A melhor chance do jogo foi a, a Pikachu e o Luceno. Foi a melhor chance do jogo no segundo tempo. O Fortaleza, ele realmente foi um primeiro tempo muito parecido com o que ele fez com o Corinthians, que ele fez com o São Paulo, de, de segurar, de estar ali atrás, de sofrer um pouquinho... E vamos, o Grêmio chutou a gol, tudo bem uma bola do Soares de, de longe né onde ele chuta, o Soares né? ele chuta muito bem é, teve a chance do Vina, ali sim uma jogada muito bonita, muito bem trabalhada logo no início da partida e foi também a única jogada trabalhada e se eu não me engano teve um chute ali que o João Ricardo acabou rebatendo né? é, acabou rebatendo que no primeiro tempo pronto, foi o que o Grêmio fez o Fortaleza nem isso fez, é, teve um primeiro tempo ali de segurar, de saber sofrer mas também não sofreu não sofreu, o Grêmio não chegou, não teve bola na trave jogado em cima da linha, jogador perdendo bola cara a cara, não foi isso né? é... o Grêmio teve ali, tentou fez uma blitz tem uma... no cima do Forteza o Forteza passou pouquíssimo e eu acho que justamente é, duas coisas fizeram o Fortaleza mudar dentro do segundo tempo dois ajustes de jogadores que jogaram no primeiro tempo e jogaram o segundo tempo e tiveram partidas completamente diferentes nas duas etapas o primeiro ajuste foi Brian Ceballos o Ceballos, no primeiro tempo, está fazendo uma das piores partidas dele no Fortaleza. E olha que tem partidas bem ruins do Brazio Ceballos. No segundo tempo, ele fez talvez uma das melhores partidas dele. No segundo tempo, ele jogou uma barbaridade. É, e é justamente o que a gente sempre fala do Ceballos. O torcedor do Fortaleza pega um pouco do pé do Ceballos. Mas é, eu acho, às vezes, até um pouco injusto. Um jogador que mostra ter qualidade técnica. Um jogador que mostra ter potencial. Mas a irregularidade dele é onde mais pega ele e no primeiro tempo ele fez um primeiro tempo de um jogador de Série C na Série A, e no segundo tempo ele fez um jogador, um jogo esplendoroso, dos melhores de zagueiro nessa temporada. E o outro foi o Romarinho, que não foi bem no primeiro tempo, inclusive é, quase deu um contra-ataque acabou errando o fraquíssimo, a péssima arbitragem do Jusquinha Carioca, o Bruno, que não é o Arleu, é outro Bruno, e acabou pipocando de dar amarelo para o Reinaldo essa é a realidade, é uma arbitragem péssima, mais uma, o Paulo César não, infelizmente não estava aqui na quinta-feira para falar da arbitragem horrorosa, não vou nem falar que ele roubou Fortaleza, que ele não roubou Fortaleza, ele só é muito ruim mesmo, e a gente viu ontem, é, no jogo do Bahia, o Zanovelli, é um absurdo, um absurdo, enquanto Entrado. a Edna, só por ser tudo bem que a Edna é ruim, mas ela só vai apitar a B porque ela é mulher, porque o Zanovelli era para estar apitando o jogo de subúrbio, depois do que ele fez nesses dois jogos, jogo de subúrbio, porque a Edna nunca errou daquele jeito, por exemplo, e nem outra mulher errou desse jeito. É, então... aliás, só,
2: só acrescentando esse assunto do, da arbitragem, né, que também foi, eu concordo plenamente, assim, foi muito mal. Você, você percebia que, acho que foi o Vila Sante, né, o que estava com a máscara? Cara, né?
3: 47 do segundo tempo. você fez oito faltas. O Vila,
2: o Vila Sante, o Vila Sante, o Vila Sante a primeira, fez a primeira falta, já era passível amarelo, não deu. Fez a segunda, foi lá conversar e dizendo na próxima eu é dou amarelo. Ele foi numa terceira, que foi menos para amarelo do que as outras duas, ele deixou passar. Ele já tinha dito que na próxima daria o amarelo. Quando ele dá na quarta, que já é os 47, ele dá o amarelo. E aí o Sasha, que tudo bem, a do Sasha foi para amarelo também, certo? Que era uma jogada de ataque do, do Grêmio. Mas bastou ser a primeira, do Sasha, entendeu? Então, assim, a arbitragem nesse jogo especificamente, novamente, e aí é uma, uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? a gente tem que sempre cravar essa situação, você vê que é uma arbitragem às vezes que pesa para o time mais tradicional, como o próprio Luca lembrou aí, o Zanovelli tanto na partida de quinta-feira e principalmente na partida de ontem contra o Bahia assim foi uma partida horrorosa e ele estava direto era quando tinha um lance, por exemplo, o Tite o Tite na hora da falta que ele foi fazer a barreira, ele reclamou, reclamou, reclamou até tomar o um amarelo, pois é, o Reinaldo foi lá Ficou indignado, até com razão, é verdade, porque, de fato, o Romarinho escorregou na jogada, mas ele não tomou amarelo, pô. Porque se o se o, o, o Suárez deu, deu um, um, uma rasteira, assim, mais clamorosa para amarelo, e eu falei... Cara, assim, é, é, é a tal partida que você vê, é dois pesos e duas medidas. Por um lado, ele é muito mais rigoroso, por um lado, ele deixa passar a jogada. Então, assim, não é a primeira vez, e é importante a gente ressaltar aqui, não é choro, ah, porque é do Nordeste, não. A gente sabe porque todo jogo a gente vê uma tendência dependendo, obviamente, do peso do clube.
3: Cara, é, a gente não vai nem muito longe. A, a entrada do PP no Dudu. Isso, exato. Não, então teve vários, Lucas. Teve várias, na várias. Na cara do, pra do pra bandeirinha. Né? Na cara do bandeirinha. Ele ainda nem E falta, ele se né? perdeu,
2: e ele se perdeu durante o jogo, porque teve uma hora realmente que o jogo ficou descontrolado, né? Ficou muito descontrolado. Né? Porque né? o Grêmio reclamava, o Fortaleza reclamava. E aí é onde entra da conduta, né? Porque
3: aí passa cara, cada lado reclamar, de lateral. O cartão fala. do sebalhos foi uma coisa surreal pra mim. Surreal, cara. Foi uma que disputa não foi nem, foi nada, E não foi nada, não foi não, nada. Você não, vê não, que o Soares se
2: joga. Poderia ser, porque é o seguinte, se por acaso o Soares já tivesse dominado, girado, ido pro ataque e o Sebalhos faz a falta, beleza, você matou uma jogada de ataque. O jogador tava de costa, é aquela jogada clássica, Cláudio, que o cara domina a bola e o zagueiro chega fazendo a falta. É a, a falta mais comum do futebol. É uma bola que vai no meio de campo, o zagueiro chega por trás, dá um toque. E eu até acho que talvez nem tenha tido toque. Vai em, em todo caso. Nem tem. Se ele, se eu ele vi, eu falta, revi, eu fui rever mas, a jogada. Mas vamos lá. Ele se cai ele, quando o Sebastião está virando ainda. Pois é, se ele considerou falta, não é falta para amarelo. O que eu percebo é que a, as arbitragens hoje estão apitando no grito. E uma coisa que acho que foi o, o Anderson, lá do futebolês, o Anderson é, ele falou uma coisa muito interessante no Twitter. A gente está vendo no futebol brasileiro, essa mão que sobe, geralmente que os jogadores estão disputando espaço, muitos jogadores que estão levando essa mão, estão botando a mão no rosto. E tem muito árbitro que está caindo nessa. O Zé Novelli, por exemplo, tanto no jogo de quinta como no jogo de outro contra o Bahia, exatamente, expulsou dois jogadores nessa mesma característica. E aí é que está o VAR deveria, pelo menos no protocolo...
3: Nenhuma era para ter expulsado.
2: É, exatamente. E porque nenhuma. assim, não, não tem como o VAR se intrometer se ele vai dar amarelo, né? Porque só pode a expulsão. E aí, eu acho que deveria ter isso no protocolo, cara. Porque tá muito frequente esse tipo de jogada. O jogador que disputa, sobra um braço, aí o braço vai no ombro, o braço vai no peito, e o jogador lá que tá fazendo a ferula, dizendo que foi no rosto, esse jogador tá conseguindo ludibriar uma arbitragem que aí é que tá. Ela não tá vendo ela está imaginando o que aconteceu. Porque se ela tivesse visto de fato a jogada, sabe que não aconteceu. O que é que ela imagina? Sabe tanto que não te... aconteceu
3: que ele não deu cartão para o Bruno, Bruno Pacheco. Naquela falta que não existiu no contra-ataque. Também, no também. É, também. Ele sabe tanto que não deu que é. ele, hoje ele não deu no Bruno Pacheco. mas, mas não mas foi isso
4: nada.
2: Eu é, estou falando aqui da arbitragem de uma maneira geral. A arbitragem geral, de hoje em dia, é ela não está ela não conseguindo... Enxergar esse tipo de lance. Aí ela vai o que? Ela vai no grito. O Gabigol grita, então é, então é lance para amarelo e aí você acaba expulsando. O Tite fez a mesma coisa e, no caso, hoje o Soares fez a mesma coisa. E aí vai se acostumando a esse tipo de situação. As pessoas não estão percebendo que é tal qual a cera do goleiro, né? Que meio que se tornou agora meio que quase um, uma coisa habitual no futebol brasileiro. E a mesma coisa está acontecendo com esse lance, então a arbitragem tem que ter cuidado ou não apita, deixa rolar, e se tiver tido alguma agressão, o VAR vai denunciar. O que não pode acontecer é sair amarelando o jogador porque você acha que houve ali uma jogada mais ríspida do jogador e quando a gente vê o replay, não está
3: acontecendo. continua. E a gente tem que colocar aqui uma coisa, a gente tem que colocar o dedo na ferida aqui agora, nesse momento, Thiago. Eu acho que é o momento. Né? A gente está conversando aqui, provavelmente a matéria do Fantástico está saindo a qualquer momento, ou já saiu, sobre a questão da manipulação de cartões e tudo mais, que a gente sabe que já chegou em manipulação de resultado, a gente sabe que é muito maior, a gente sabe que tem muito mais gente envolvida, a gente sabe que tem árbitro também, então, envolveram a Polícia Federal junto nisso, e esse pode ser e deve ser, Pre... É, aqui desse primeiro momento maior escândalo de corrupção na história do futebol tipo brasileiro é, no mesmo momento que a gente tem a entrada de casas de apostas que chegam no Brasil, muitas delas reguladas uma coisa que sempre houve é, muita gente querendo ali fazer as coisas direitinho também, as casas de apostas também perdem muito com isso e aí a gente tem esse movimento todo acontecendo e quais são as duas questões hoje que a CBF faz? O jogador reclamou cartão amarelo é, e o movimento do braço o futebol brasileiro que já era muito amarelado, ele já é um futebol muito faltoso. Cara, porque teve falta, ter uma falta do Soares no Tite, que não foi falta. No segundo tempo. Não foi falta. Era lateral Sim. pro Grêmio. Não foi falta. É, eu sei porque acontece até com o meu time toda hora. O jogador cai, o, jogador, o juiz dá. E muitas vezes, quando ele é mais caseiro, quando é o time adversário, o jogador cai, ele dá mão por time caseiro, time da casa é. acontece muito, a gente sabe muito bem até com que times eles fazem isso né? É, quando é no estadual são os, times, os nossos times que a gente normalmente cobre, é, é. quando é na Copa do Nordeste normalmente é o pessoal do G7 quando é no Campeonato Brasileiro os times do Nordeste estão sempre se ferrando, e nesse momento onde a gente devia estar observando especialmente cartões amarelos e especialmente árbitros que são os piores pagos de toda essa volumosa franquia de negócios a gente abre a farra dos cartões. A gente está na farra de cartões. Uma farra. A gente tem um juiz que nos últimos 16 jogos deu mais de 150 cartões em 16 jogos, velho. É quase 10 cartões por jogo. É, o cara expulsou 14 jogadores em 16 partidas. 14 jogadores em 16 partidas. É uma farra. Eu não estou dizendo que ele é culpado de nada, mas é uma farra de cartões num país que, just, que descobre o principal escândalo de corrupção da história do seu futebol em cartões e a própria Confederação, comissão de arbitragem dá motivos para esses cartões, os jogadores dão motivos como essas coisas, não se cria um vá não se cria um repertório. A própria CBF diz que vai esperar as investigações para tomar qualquer providência em vez de ajudar, em vez de proibir, em vez de coibir. Não vi nenhuma das duas ligas de clube quando a gente falava um ano atrás é, o Minhoca teve comigo um, um, dois anos atrás, lá no Especial para a gente falar de liga, de direito de transmissão, papapá, e, e a gente criticava a liga, justamente a primeira coisa que a gente criticava era, todo mundo tá falando de transmissão, ninguém tá falando de logística, ninguém tá falando de quem é. vai punir doping, de quem que vai punir é, manipulação de resultado, tá todo mundo falando da última coisa que deveria ser falado. Porque existem N coisas. Beleza, você quer saber quanto é que você vai ganhar quando fazer uma festa, mas antes de você fazer a festa e poder o Botar todo o dinheiro que você vai gastar, ganhar nela, você tem que preparar ela, né? Você tem que saber onde é que você vai comprar as coisas. E é justamente isso que a gente criticava. E hoje, no momento em que a gente tem essa maior situação, a gente tem o principal centroavante do Brasil nos últimos quatro anos, fazendo gracinha para levar jogador expulso, não tem a comissão de arbitragem é, elaborando protocolo de arbitragem, é, protocolo de VAR. Cara teve cartão agora esses dias, acho que foi do Fluminense, acho que foi do André do Fluminense, que foi expulso porque ele disse que o juiz era, era ruim. Está na súmula. O cara disse, expulsou o juiz porque ele, me, ele disse que eu era ruim. O cara foi expulso por isso. Está na súmula, escrito. Ou as confederações, os clubes, se tocam do que está acontecendo, e isso não passa só pelos clubes do Nordeste, passa especialmente para a galera que diz que coloca o dinheiro na mesa, né? mas se eles são os beneficiados porque que eles diabos iam querer mudar alguma coisa, né? Os dois maiores beneficiados foram beneficiados ontem e hoje, né? Claramente nas suas partidas. É... E falando do jogo, cara, foi um jogo bom, foi um jogo legal, foi um jogo interessante, gostou de ver. Claramente eu vejo o Fortaleza mais seguro, mais tranquilo, mais organizado é... do que em outros momentos. É... Eu estava olhando hoje aqui, fazendo uma leve pesquisa de jogos que o Fortaleza venceu em outras capitais. E é muito curioso que eu estava olhando os jogos de Série A em 2003, 2005, 2006, 2019. Cara, era muito raro o Fortaleza conquistar pontos fora de casa. O Fortaleza conquistou 5 de 9 esse ano. O Fortaleza conquistou 5 de 9 esse ano no Brasileiro. O Fortaleza nunca começou tão bem o Campeonato Brasileiro fora de casa. Claro, são muitos empates. E a sensação que o torcedor do Fortaleza tem até agora, é. Os quatro jogos que o Fortaleza não, não ganhou, ele podia ter ganho. É justamente aí que o torcedor do Fortaleza está um pouco engasgado, porque ele fica imaginando, por exemplo se o Fernando Miguel não falha na segunda-feira, fique imaginando se não tivesse a expulsão que quebra tudo, na expulsão injusta do Brits na, na quinta, se não tivesse cochilado no gol do Inter naquela estreia, se o Pikachu bota a bola um pouquinho mais forte que que eu acho que o gramado atrapalhou o Pikachu naquele momento no gol de hoje. Então o torcedor do Fortaleza está ali assim Querendo aquele momento, aquela vitória espetacular fora de casa, é, foram já dois jogos que ele não conseguiu levar isso. Espero que seja na quarta-feira. ele orar ridículo de sete horas da noite, é, mas fica aquela sensação. Pô, cara, tá, tá ali, tá perto, né? Mas a gente também tem que lembrar que jogos que teve muito distante a vitória, por exemplo, contra o São Lourenço, a vitória veio. Que Fortaleza foi um gol praticamente no gol, né? pronto. Então, o Fortaleza, ele é seguro, ele está fazendo partidas seguras. É, entre jogar para vencer da forma que o Fortaleza muitas vezes jogou fora de casa e perder, como o Fortaleza, na maioria das vezes, perdia, eu prefiro estar tá sempre levando esses pontos que ele está levando agora. É, o Fortaleza está passando até o dia 10 de junho, até o dia 10 de junho, tem aí mais 30, 25 dias, são mais oito jogos vai ser porrada até lá, são oito jogos difíceis, ou, é, complicados, porém, aí o Fortaleza vai ter dez dias para descansar entre o jogo do Botafogo e do Cruzeiro, mas até lá, o Fortaleza, esses jogos que são os mais complicados, ele está pontuando, é muito importante, especialmente pontuando fora de casa, em jogos difíceis, contra times que vem, a gente vai olhar, o Corinthians estava perdendo, o game estava perdendo, mas pô, a gente tem que levar em consideração também, os caras não estão mortos, essa galera vinha motivada para acabar essa sequência ruim e eles estavam motivados contra o Fortaleza o Grêmio fez a melhor partida dele em muito tempo o Corinthians fez a melhor partida dele em muito tempo contra o Fortaleza é... então, Fortaleza conseguir pontos nesses dois jogos e ter saído com aquela sensação, pô, a gente talvez teria conseguido um pouco mais se o Moisés estivesse aqui, se o Galhardo estivesse aqui, se o, o Lucero estivesse 100%, fica aquela sensaçãozinha que podia ter sido um pouco mais. Mas, mesmo com um time misto, no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, completinho, com o, com o Soares no ataque, fora de casa, com a arbitragem ruim e tendenciosa, Fortaleza, não só empatou, como podia ter vencido, cara, assino demais esse empate de hoje, 0x0. E quem sabe será contra o Internacional, realmente, a gente tira esse dedo é, em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul foi. A gente levou só 100 anos para vencer no Rio Grande do Sul. Mas mas veio, a vitória veio, eventualmente quem sabe em Porto Alegre ela também chega
1: é, eu acho que no final fica mais a análise é, é, geral positiva do que negativa né? desse, é, desse empate né? Então, contra, contra o Grêmio fora de casa por toda a circunstância, por todo o contexto sequência de jogos que o Minhoca também falou toda a análise de Luca. mas aí Minhoca, queria a tua análise dos, dos destaques positivos é, e negativos do, do Fortaleza nesse empate para 0x0 de hoje
2: Cláudio, é claro que, para mim, até, assim, as atuações foram muito boas do, do Fortaleza, assim, sabe? É, eu, eu senti que o time jogou bem e jogou, como eu, como eu destaquei, né? Que até eu falei que é, o time teve muita entrega do último minuto, assim. Não tem o que o torcedor falar de nenhum atleta, sério mesmo. Até dos jogadores que entraram, possam ter errados e tudo mais, mas todo mundo entrou lutando pela bola, assim. Claro, teve jogador que sentiu, estava desgastado. Não foi por má vontade. O Caleb no final, assim, antes de sair, ele estava. Ele não conseguia mais voltar. Né? O Romarinho jogou os 90 minutos. O Romarinho não tinha substituto. Não tinha jogador para fazer o que o Romarinho estava fazendo em campo. tem então, o Romarinho vai como uma dessas. Não sei se menção, eu já coloco no pódio. Porque, assim, para mim, os, os mais claros, né? João Ricardo vai entrar nessa primeira colocação, fez quatro defesas. Quatro defesas que não é todo goleiro de Série a que pega. né? Teve o primeiro chute do Vina, que foi, como o Lucas mencionou, jogada bem trabalhada, e o Vina finaliza muito bem, e, aliás, o João Ricardo conhece muito bem, né? Fez uma defesa que, quando você quando olha no replay, você vê o quão detalhista foi o toque dele ali para colocar para escanteio. Aí teve o chute do Soares, que ele teve que estar muito atento ali, um goleiro mais desligado poderia ter tomado um gol. Teve a do Natan já no final da partida, essa foi a mais complicada que eu achei, muita gente na frente dele, a bola quica no chão no gramado horroroso e ele teve o reflexo para colocar essa bola para escanteio. E a quarta defesa, que foi na né, jogada de escanteio, que entrou o jogador do Grêmio que agora tá me fugindo o nome do rapaz, você tá fugindo o nome. Mas foi o que entrou no segundo tempo, é, Luca que caiu pelo lado direito lá, que é o que até o pessoal chama ele de Eu sei, o rapazinho, eu esqueci o nome dele também. <risos> você foi Sim. aí muito O rapazinho, Não, lá, né? o rapazinho lá entrou, entrou bem, né? Ele deu um chute para fora, que passou rente à trave que foi perigosa. E ele deu um outro chute que também ele teve que defender. Claro que teve essa outra aqui, o João Ricardo dá meio que uma manchete, meio estranha, assim, e pega depois no segundo momento. Mas o João Ricardo foi fundamental, assim. Mesmo não... Por exemplo, o Kozlinski sofreu uma finalização muito mais cara a cara no jogo contra o São Paulo na quinta-feira do que o João Ricardo. Mas você ter um goleiro como o João Ricardo para fazer defesas de complexidade alta, principalmente essa da falta do Natan, é, foi fundamental. É, exatamente, o, o Godino. É, mas, assim, essa defesa, quando eu olhei, eu falei, é, o empate está bom agora. O empate está bom, bola para casa. Bola para casa não, né? Bola para próxima e tal. Porque é, realmente ali foi o momento que eu senti, caramba, o jogo agora, o jogo pode complicar, né? Minutos finais e tal. O pessoal lembra logo de 2022. Então, essa, essa escolha, essa escolha para mim foi muito clara. O segundo que eu vou colocar é um jogador que tinha o, o maior receio durante o jogo. Quando eu vi que o Sebades seria escalado, eu falei, cara, o Sebades é um bom jogador. Mas como disse o Luca, ele oscila muito na partida, é, muitas vezes. Mas o que ele fez no segundo tempo, cara, assim, é sem sombra de dúvidas, de, digna de pode, assim, Porque é um jogador que eu não espero um nível tão alto de atuação. E o segundo tempo, ele bloqueou chute, ele recuperou bola, ele, cara, ele fez de tudo para que o Fortaleza saísse do gramado zerado, e claro, algumas passaram e o João Ricardo apareceu, mas só dos minutos finais, basicamente nos acréscimos todo antes ali, os, os ataques que o Grêmio dava, eram o Sebadios em cima direto, ganhando na bola aérea, que muitas vezes eu critico muito, né, tanto de Benevenuto como o então assim foi uma partida da expectativa que eu tinha com o Sebadios, que não era tão alto assim ele me entregou bem além bem além, e o terceiro eu estou na dúvida entre o Tite o talvez o Romarinho. O Sasha também lutou oh, muito no meio de campo, é... é... mas eu vou eu vou ficar eu vou ficar com o Tite porque o Romarinho fez um primeiro tempo ruim, né? Ele primeiro ele foi pouco acionado, mas o Romarinho e aí vai, vai essa menção teve momentos que ele era a válvula de escape do Fortaleza, assim tipo o Romarinho segura essa bola no ataque, ele fazia até mais, né? Ele quase faz um golaço e acho até que o Gramado atrapalhou, não sei se um Gramado em melhores condições, aquela bola não faria a para dentro, sabe? Mas no gramado que estava da, da, da arena do Grêmio, a bola acabou quicando duas vezes e foi para fora, né? Mas o Romarinho merece essa menção também. Foi um jogador de muita luta e teve que se virar, porque não tinha outra peça. Não tinha Moisés, não tinha Guilherme, né? Porque o Guilherme é do Grêmio. Então eu acho que também é um jogador que merece menção. Mas o Tite, o Tite, pelo que vem apresentando, assim, uma volúpia muito grande. né? Assim, É impressionante como ele tem prevalecido em muitas jogadas sabe, muitas vezes mesmo de, assim, o Tite, ele tá lembrando um pouco até o Lúcio, aquele Lúcio da era Dunga, né, que era aquele zagueiro, que além de ser um do, o melhor da defesa ali para tirar, porque também tinha uma dupla absurda com o Juan na época, né, era um jogador que pegava a bola e ia o ataque, e o Tite tá fazendo isso, vou botar aqui só um parênteses, mas tenha calma, Tite, não precisa fazer sempre não, sabe, porque às vezes ele vai pro ataque e se perder uma bolinha,
3: aí você tem uma, um espaço no segundo tempo né, que o Lucero cruzou para ele no segundo tempo, pra ele, ele chegou e o então. cara tirou e é. deu um contra-ataque é. e o Ceballos foi cortar é. lá na defesa assim, eu sei que ele tá o... muito
2: bem mas ele tem que ver que a idade dele com essa sequência de jogos pesada, isso pode pesar e ele tá sendo muito importante, acho até que Fortaleza tem peças interessantes que a gente ainda precisa ver né o Bernardo Chapo, o Alex e o Vinícius mas o Tite está jogando também uma barbaridade. Eu vou colocar na terceira colocação, ele poderia. Eu acho até que ele jogou mais do que o Sebados. Mas o Sebados tinha uma expectativa tão mais baixa, me impressionou o segundo tempo dele, principalmente o quanto ele jogou. Ah, ah não, e a Luca fala dos positivos e depois eu falo o negativo.
3: Eu. Eu vou colocar nem negativo, não. Eu vou dizer que não é negativo, só três, assim, que eu acho que foram um pouco abaixo, que foram o Caio, né? Eu acho que fisicamente ele sentiu pouco. O Dudu, que não acho que ele nem foi mal, mas ele tava um pouco fora de ritmo, também um pouco desentrosado, o Fortaleza não tava caindo muito pelo lado dele, mas ele fez ali ok defensivamente. E... Também o Caleb também não, não jogou tão bem assim, tava um pouco bloqueado, não conseguiu fazer a partida ali melhor que ele poderia. Agora, dos três melhores, cara, eu vou começar em terceiro com com o Romarinho, não fez um bom primeiro tempo, foi pouco assinado e por muito pouco por sorte, por um juiz ruim ele não entregou ali um contra-ataque perigoso, mas ele, no segundo tempo ele mudou tudo para o Fortaleza, ele foi um, a válvula de escape ele foi o jogador que trazia para dentro, pra, segurava o jogo, o Grêmio Trouxe mais um zagueiro para o jogo, para a lateral, para segurar o Romarinho. Isso mostra muita importância dele dentro do jogo. Uma belíssima partida, um grande jogador. Menções honrosíssimas aqui. A Lucas Sacha e Braya Cebalhos. Em segundo, eu vou colocar sim o, o João Ricardo em segundo. É, eu acho que ele. Eu acho uma coisa do João Ricardo hoje, ele fez grandes defesas, tecnicamente falha, falando. Mas no momento de passar segurança. Eu fiquei um pouco assim com ele. Assim, a bola, aquela bola que vai no gol fácil para defender fácil e encaixar. Acho que ele tava um pouco sem ritmo. Ele tá um pouco sem ritmo. Ele, umas duas vezes ele meio que soltou uma bola ali um pouquinho mais fácil. É, mas ele é um É ritmo, é ritmo. Não é que ele é ruim, não. É ritmo. É, vai ganhar jogando. É o jeito. Mas o melhor em campo para mim foi o Tite. Eu acho que eu tenho um coroar o Tite com isso. De tantas críticas que a gente já fez a ele. É, o Tite desse momento, desses últimos 20 jogos, vamos colocar aqui. O Tite desses últimos 20 jogos é o melhor jogador do Fortaleza, melhor zagueiro do Fortaleza desde o Ronaldo Angelim, em 2005. O Tite desses últimos 20 jogos é o melhor zagueiro do Fortaleza desde o Ronaldo Angelim, em 2005. São 20 jogos de um nível muito alto, muito bom. É, sem sombra de dúvidas, o melhor Tite que já teve no Fortaleza. Ele... Se encontrou ali com o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. Se encontrou. Tem um jogador que ele confia e sabe onde tá. Parece que eles jogam juntos há anos. Até porque eles não, nenhum dos dois é garoto, né? <risos> Bruno Pacheco também fez uma bela partida, tanto ofensivo quanto defensivo. Acho que apenas ele podia ir um pouco mais para a linha de fundo em alguns momentos, né? Com um pouquinho mais de confiança, mas é dele. Talvez a idade já não, não deixe tanto. Mas ele, o Tite merece demais esse, esses elogios hoje de todas as vezes que a gente criticou e a gente achar que ele não poderia render mais para o Fortaleza, estamos, estávamos errados e a gente está mostrando aí claro, o futebol é muito ágil né o mesmo time que estava muito mal no, no começo desse ano, está muito bem agora né? então, a gente está falando de um time que levou quatro gols no Brasileiro até agora, em seis jogos e se a gente for olhar os gols que o Fortaleza levou né? Pô, beleza, o Fluminense levou dois gols é o Fluminense, Fortaleza tava o Fortaleza estava com time misto também e aquele gol do Corinthians que, coitado do Tite, não podia fazer nada realmente o Fortaleza está muito seguro e muito de espaço pelo Tite, que também é muito bom na série de bola, está fazendo um, uma belíssima série de bola muito tranquila, deixou de dar aquelas bolas pela lateral desnecessárias está sempre tentando buscar os companheiros eu acho isso muito bom e muito importante. É, é impressionante o que o Tite vem fazendo nesses últimos 20 jogos. Ele fica, para mim, com o melhor, lugar, o melhor da partida e um dos melhores do Fortaleza até aqui no Brasileiro.
2: É, para o lado negativo, claro, que eu não tinha citado, né? É, eu acho que a partida uh, do Caio foi, foi abaixo. Ainda assim, ele conseguiu ajudar, mas eu acho que foi a escolha do Voivoda que eu mais questionei, assim. Eu entendo que ele tem muita qualidade, mas ele deu uns recursos no primeiro tempo muito perigoso, muito perigoso. Se, teve uma hora que ele se estagonou com a bola, a bola veio, ele tentou tirar, quase chutou a bola na própria mão e tal, foi meio, meio assim, é, assim, A gente sabe que o Caio tem muito crédito, entendeu? Mas eu acho que ele está sentindo esse desgaste, sabe? E, eu, e é que tá, eu acho que o, o Voivoda perdeu uma janelinha de segurar ele, né? Eu não sei como é que ele vai ser o desempenho dele contra o Palmeiras, porque eu já acho que ele terminou o jogo de São Paulo cansado. E eu acho que esse jogo era o um jogo para ele descansar mesmo, como eu falei, né? Talvez o departamento médio do Fortaleza falou: "Não, dá para jogar, não dá para, não vai assistir. Mas eu acho que é, é aquela coisa, né? O é um jogador que tá sempre em rotação alta. Perceba, ele é o jogador que mais pensa do Fortaleza. É o cérebro da equipe, assim. É o que dita o ritmo enquanto os jogadores. E eu acho que eu, poderia ter sido uma partida para preservá-lo. E para mim na média ele foi bem abaixo. Outro também que eu não gostei muito foi o Hércules, acho que o Hércules nas últimas partidas não está conseguindo dar aquela continuidade, aquela presença, né? aquela chegada que geralmente ele tem para ser um homem surpresa, muitas vezes ele está perdendo o time de uma finalização, ou quando tenta finalizar, finaliza torto, não está pegando em cheio na bola. Hoje deu para ver algumas jogadas de quase, né? porque o Fortaleza, no primeiro tempo, ficou muito no, numa quase jogada concluída, e geralmente essa bola caiu no pé do Hércules e o Hércules se atrapalhava, ou era muito preciosista ali para acabar fazendo a jogada para concluir e acabava não dando certo. E um terceiro nome, eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome tão destacado assim. Acho que a entrada do, do Romero, né? Assim, aquela última finalização dele assim, foi pouco abaixo. Né? É um pouco, o Romero tinha entrado bem nos últimos jogos, aí hoje, de novo, né, acabou não causando ter feito. O Lucero, por exemplo, foi pouco acionado. Talvez, se tivesse aquela recebida bola, aquela bola do Pikachu com mais força, né? E aí, claro, o Gramado pode ter atrapalhado. Mas, na soma geral, assim, o, acho que o mérito maior vai para boa parte do Lenco, que fez uma partida muito boa né, nas, nas dificuldades que acabou tendo e nas dificuldades que terá muito no jogo do, da próxima quarta-feira. O importante é para o Fortaleza sair vivo da próxima quarta-feira contra o Palmeiras.
1: Lucas, quer pontuar mais alguma coisa?
3: Eu tava, eu tava em outra página aqui. É porque eu tô olhando aqui, para falar a verdade, uma situação do, do Fortaleza... Que eu acho que o Forteza nunca passou tanto tempo para perder o primeiro jogo no Brasileiro. Eu acho que na série A, né? No caso, não, não na série, no resto, não, não vale, mas eu acho que nunca passou tanto tempo para perder na estreia. Um primeiro jogo, a Forteza fez 10 pontos, né? Agora, e para falar 2021 foi a melhor campanha, a Forteza fez 11 nas seis primeiras, rodadas, seis primeiras rodadas, né? Então é um início. Muito bom para o Fortaleza, é, não, é, não vamos dizer que é espetacular e o melhor de todos os dias. não, não é, mas é um início muito sólido. É isso mesmo, foi na sexta rodada.
1: Então é isso, né? Podemos fechar aqui a análise do, do impacto do Fortaleza, do ponto conquistado pelo Fortaleza contra o Grêmio. Está é, acabando o jogo do esporte, está um a um, está no último minuto e vamos virar a página. Não sei se o Felipe já chegou aí nos bastidores para falar aí do. Já ficar, Santa né? Cruz. A por aí. já por aí. Então, Luca, tá liberado. Vai descansar. Minhoca fica mais um pouco aqui para a gente Não, falar.
2: Tô nem cansado. <risos> é, Comeu muito. energia
1: tem, né? Comeu muito.
4: <risos> <risos> <risos>
1: bora, Felipe.
2: bora perguntar para a Felipe Assis. Né, é, como é que exatamente.
1: Felipe, veja. Minhoca aqui nesse lado o meu no dia das minhas, que ele comeu, ele
2: chega tá com a, um
1: dado dentro tá da barriga, eu assim, um quadrado. Um dado
2: gigante aqui na barriga de tanto... Eu, eu tô mole aqui. E o seu, Como é que foi o dia que... das minhas,
5: companheiro? Diga aí. Pai, muito boa noite. Satisfação é. viu, estar com vocês aqui, mas foi tranquilo em casa, entendeu? Amocinho, coisa tranquila, né? Eu fugindo de, de, de restaurante, rapaz, eu, eu, eu passei num, num restaurante lá na e meu irmão você assim, tava de carro Não, não ia, tava indo para lá não Só tava passando por lá E velho, a, 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 a fila que tinha assim, de, de, assim A quantidade de carro Indo para lá, Deus me livre de, Se de carro A quantidade de carro tá desse jeito Imagina de gente lá dentro né? Aí, Enfim, em casa mesmo
1: Então é isso Essa eu, foi a parte eu, boa eu vocês, E tranquila, rapaz, né? Rapaz,
5: é, foi. Eu vou pedir dia. para vocês ficarem atentos aqui, porque me parece que tem alguma coisa acontecendo com a minha câmera aqui, que eu não sei o que é, porque aqui está querendo apagar. Então, se por acaso, de repente, eu desaparecer, vocês me dizem. Ou, não, é, que... se for o caso, eu vou ter que continuar aqui, mas talvez eu não consiga me ver. Mas, enfim, por enquanto, tá ok. Ver... Tá ok, né? Tá ok. Então, vamos lá. Não, é a sua,
2: a sua câmera, como é que eu posso descrever? Tá tipo... Sabe quando você, tipo assim... E o cara tá pensando, aí tá aquela nuvenzinha, a imagem tá meio distorcida, meio névoa, assim. É mais ou menos você, assim, sabe? Tipo no céu, entendeu? A sua imagem, assim. Aí tem uma luz, assim, sabe? É uma luz, é, pelo é, lado. É, 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 como, é, como, é como se Deus estivesse a seu lado, assim, sabe? Fala, Felipe, lá tá? o Santra
1: a, a câmera agora, eu acho que parou, viu?
2: E travou, exatamente, foi Deus, chamou, Deus chamou nessa...
5: <risos> Tá está Tá acontecendo, veja só, vamos, vou Seguir, é, eu não sei Eu só vou conseguir resolver Daqui, depois do programa Então, enquanto isso, ela tá Escurecendo aqui do nada, então quando eu fico apertando Aqui, ela fica ok, então vamos embora É, mas mas vai, é ser, chega vai ficar chatinho, mas vamos lá, eu vou, a gente consegue uma teve é, coisa bem mais chata hoje do que isso aqui. Era né? isso,
1: era isso que eu ia falar. O jogo hoje, entre aspas, as escuras, né? Que não, tem, não teve transmissão da TV. Eu, pelo menos, acompanhei na, na Rádio Jornal. Fica é, 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 é até difícil né, de, de comentar, mas, Felipe, o Santa Cruz perdeu por 2x1 dois a, dois a um, né, de virada, saiu na frente é, com o Pipico. É, o Potiguar empatou com o Romeu, né? Aí, no 18 minutos do segundo tempo, e aí nos acréscimos, Vitinho. É, é, faz o gol em 50 minutos eu vi, vi os gols no Instagram do, do, da Rádio Jornal, não sei se você viu Felipe, o segundo gol é de uma falha defensiva bizarra do Santa Cruz, né? mas antes de entrar nessas, nessas falhas é, é, até nos às Escuras o Santa Cruz dá perre né o cara pensa, não vou vir pelo rádio pelo menos não assistir, a raiva podia ser menor, mas tá longe disso
5: né? É, tá longe disso porque você só fica lá escutando e enfim <risos> e é, às vezes, o negócio é tão feio que, que pelo rádio, né, você já imagina que, 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 que é, os erros estão acontecendo ali, enfim é, é...
1: Vai desenhando a sua cabeça, que... né,
5: imaginando como é que tá sendo É, né? vai, exatamente, e como, honestamente eu não sei o que é pior, se essa dúvida, né, como é que tá, rapaz, tá ruim você começa a, a fazer todo o desenho, né ou se é você assistindo e, e comprovando aquilo que você imaginaria que estava acontecendo se você não tivesse vendo o jogo, né? No seu campeão. Mas, normalmente, brincadeira. É claro que você, você acompanhar um jogo, única e exclusivamente é, pelo rádio, no ano de 2023, <risos> fica bem complicado, porque se fosse alguns anos antes era normal, né? Mas, assim, é difícil a gente tem realmente uma, uma visão muito clara do que aconteceu né a gente consegue imaginar a gente consegue ter indícios né é, é, de onde do do, do, do de onde ter, qual foi a falha digamos assim né o que foi que aconteceu de errado para você na, não segurar a vitória né mas são coisas que você vai imaginando e são indícios né a visão claro fica um pouco comprometida mas assim resumindo velho em nenhum campeonato, certo? Você tem o direito de vacilar. Quando você está almejando alguma coisa grande, se você quer ser o campeão brasileiro, da, né? Campeão da Série A, se você quer estar tá na B e quer, e quer brigar pelo acesso, você não pode vacilar. Tá? Mas ah, dependendo da competição, o vacilo ele pode custar caro. Não é o momento. Agora do Santa Cruz, na Série D. Porque está no começo, está na fase de grupo tá, e está no começo ainda. Mas isso tem que ficar... Tem que é, é, se vir de, 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 de exemplo, se ligar o alerta no Arruda, para que isso não aconteça depois. Um vacilo como esse. Porque a gente não está falando, por exemplo, de um jogo Santa Cruz e Fortaleza, aqui na Copa do Nordeste, quando... Uh, o Santa Cruz fez um jogo muito bom no primeiro tempo, segurou o Fortaleza ali, sabe, e no segundo tempo a coisa desandou, eu não estou falando disso, porque aquele jogo existiu uma superioridade muito grande, então a gente não pode apontar que foi vacilo do Santa Cruz, simplesmente na hora que o Fortaleza conseguiu impor o seu melhor futebol, atropelou, isso é uma coisa, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de um jogo em que o Santa Cruz poderia ter ganhado, e eu tô falando de um jogo que o Santa Cruz deveria, eu disse que ele poderia ter ganhado, mas ele deveria, no mínimo, segurar o empate. Porque se o Santa Cruz segura o empate, mesmo que deixando escapar a vitória, mesmo que o empate que você saiu na frente, porque é pior, né? Quando você consegue o um empate, é melhor, né? Você sai perdendo e você empata. A sensação que fica pro torcedor é melhor, que é uma sensação de reação, né? É, mas mesmo que na, na circunstância como, como estava a coisa, né, você sai da de, é, começa, faz um a zero e não segura, leva, sofre o gol de empate, mas se você segura esse empate era outro panorama a gente estava falando de uh, uma vitória em casa e um empate fora de casa, qualquer time que, que, que mantiver esse ritmo ele está classificado sem nenhum susto se você ganhar todo jogo em casa e empatar todo jogo fora, você está classificado né é, mas aí a derrota, como aconteceu, e, 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 e não é só por ter sido aos 51 minutos do segundo tempo, isso é um agravante. Mas eu acho uh, que o Santa Cruz precisa entender, e parece que esse elenco ainda não entendeu o que é um jogo de série D, que é diferente, sabe, amigo. O jogo está difícil? Não tá, o jogo estava difícil, não estava? Era um jogo disputado, não foi? Foi. Então um jogo disputado. Você faz 1 um a 0 já no segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, acabou o jogo. Bota o resultado debaixo do braço e leva para casa. A não ser que seja você. O jogo está fácil, você tem a chance de fazer o segundo e o terceiro, e, e, e sem, correr, sem, sem grandes sustos, sabe? Você faz. Se você tem a oportunidade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, passa. Agora, num jogo como esse, pega o resultado e leva para casa. Qual é a necessidade, porque eu estava somente escutando no rádio, mas qual é a necessidade de, ah, principalmente depois que sofreu o gol de empate, um jogo tão aberto como estava se desenhando? Ali o Santa Cruz estava absolutamente exposto. Estava muito exposto. Então, eu acho que foi um risco desnecessário. Não havia desespero. Não havia esse desespero. Era segurar o empate, leva para casa o empate. Era quatro pontos em dois jogos, tá ótimo. Eu lembrei aqui que no ano passado o Santa Cruz, em três jogos, tinha um ponto. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, precisa entender qual é a competição que você está disputando. Porque no futuro... Primeiro que, que, que é um mata-mata mais curto, É uma fase de grupo bem mais curta. Né? Porque quando você joga um, 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 uma competição de pontos corridos né? e você vacilou aqui, eventualmente, você tem muitos mais pontos a disputar e, consequentemente, mais chance de recuperar. Se recuperar daquele vacilo que você cometeu. Num jogo de série... Não há competição como a série D, não. A fase de grupo, de grupo ela é bem mais curta. E mais para frente você vai decidir o acesso e mata-mata. Então você não pode vacilar. Você tem que treinar. E, e, entendeu? Então a fase de grupo ela tem que servir para isso também. É. Então, ah, não entendeu, Sérgio Parece que não entendeu a competição que está disputando? Os, os cuidados que você tem que tomar numa competição como essa? A minha impressão que eu tenho é que coisa, Ah, eu sou time grande, não sei o que, não sei o que. Não, velho, elenco por elenco, você está no mesmo patamar de, da maioria. Então, jogue a competição como a competição pede que você jogue. Eu estava escutando no rádio, eu estava angustiado. Porque teve um momento no jogo que era um contra-ataque de um lado, outro do outro, outro do outro. Sabe? E eu... Aqui, agoniada, disse, rapaz, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? Até que aconteceu. O que gente, o, 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 o Sabe? É para é, é um castigo, parece que é um castigo. Aí foi lá e, e sofreu a derrota. Uma derrota que me lembrou, é, guardadas as devidas proporções, a, a uma derrota que sofreu para o ferroviário na Copa do Nordeste, que era um jogo muito difícil fora de casa, Bem mais difícil. Em tese, bem mais difícil do que isso. É, e o Santa Cruz fez 1x0, um jogo que ninguém estava acreditando, fez 1 a 0 e aí no fim do jogo é, levou, sofreu um o empate e levou a virada no fim do jogo. Né? Agora, por trás disso, de tudo isso que eu estou falando, do vacilo que cometeu, sabe, de não se expor, é, é, não, não se expor, não deveria se expor, mas se expôs, né, demais. Por trás de tudo isso, tem alguns problemas que não ficaram evidentes no jogo de idas, ficaram no jogo de ida. No primeiro jogo, o Santa Cruz, que foi a, a, a vitória contra o Iguatu, e aí, alguns problemas que o Santa Cruz teve ao longo da temporada, aliás, das duas últimas temporadas, eles ficaram teoria, pareci, adormecidos no primeiro jogo. Eles não foram evidentes, eles não ficaram evidenciados, mas agora voltaram. Então, falha de marcação, Falha de marcação. Acho que foi é Cláudia né? Que falou que. Não Foi Clauman né, que falou que viu o Boa. Gol lá, enfim. Isso. É, então, segundo falha gol, de né. marcação.
1: O jogador, o jogador do Pontigué entra livre na área, aos 50 do segundo tempo. Não que é três. Ele, ele, ele entra no meio dos três assim. Não, é tranquilo, que ele, não pode acontecer isso em jogo nenhum, né? Imagina a série D.
5: Não pode. Então isso é, isso é posicionamento. É, é posicionamento. Sabe? e é aquilo que eu falei colocar o resultado debaixo do braço e e, e, e leve ele para casa o jogo é né, fora de casa um pontinho ali tava ótimo né? então são as duas coisas primeiro é não entender isso e se expor demais sem necessidade e a segunda falha de é, é, posicionamento sistema defensivo falhando isso é falta de treino professor aí teve um mês para começar o campeonato ou é porque o time realmente, a defesa realmente é fraca? O sistema defensivo é fraco e isso o torcedor que se acostume, porque isso vai acontecer outras vezes. Mas foi uma, foi uma falha grotesca. A falha é, já era uma falha grande por natureza. E ela acontecer há quase aos 52 minutos do segundo tempo, sabe, ela beira o um absurdo. Mas esse não é o único problema que, que, que ficou evidenciado nesse jogo. Tem outro probleminha também. Rapaz, o, o Santa Cruz não tem quem faça gol. Quem é, quem, é o finaliza, quem é que finaliza nesse time do Santa Cruz? Porque, veja, são dois gols marcados, os dois de Pipi. Por quê? Porque ele é disparado, o melhor finalizador, ok? Eu já disse isso aqui também outras vezes. Mas não é só porque ele é o melhor, não. É porque não tem outro. Lucas Silva, rapaz, é, é aquela coisa, né? Ele tem sido né, um jogador muito importante ali na, na, na ao longo da temporada, no sentido de ser um escape, né? Ali na ponta, um jogador que que, 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 que dá trabalho, né? Aquele jogador que incomoda, aquele jogador que que vai para cima, sabe? Que 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 ocupa espaços, que abre marcação, ok? Tem sua importância. Mas na verdade é que assim, Lucas Silva é o inimigo do gol. Você vê, Lucas, se eu fazer um gol, demora, viu? E quando faz, ele teve um jogo para ser dois. Mas, assim, se prepare, vai demorar um bocado para sair outro. Né? Aí o, 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 o Nadson, que jogou muito bem na, na, na estreia, mas também. Cadê? Aparentemente não é também um, 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 um cara que vai dividir essa responsabilidade com o Pipico. E aí, outra coisa, cadê o meia do Santa Cruz? Cadê o camisa 10, velho? Quem é o meia? Quem é? Sabe? O que, que cria a jogada, mas que, que, que em determinado momento do jogo, quando todo mundo espera que ele vai dar um passe, quando todo mundo espera que ele vai colocar alguém na cara do gol, ele sabe fazer, e ele encontra, encontra um espaço e chuta em gol e faz o orcado. Quem é esse jogador Não tem esse jogador então é um problema o Santa Cruz não tem quem finalize e o Santa Cruz, pelo que a gente escutou no radinho aqui, perdeu gols. o gol perdeu a chance de fazer um 2x0 de abrir um 2x0 né? então, veja, se o Santa Cruz faz um, um gol ali se o Santa Cruz abre um, um 2x0 a história era outra se o Santa Cruz depois de levar o gol, está 1x1 e você faz o 2x1, a história é outra mas não tem o Santa Cruz continua tendo uma dificuldade absurda para finalizar. E aí, deixa eu lembrar aqui também, que no ano passado, o Santa Cruz perdeu a chance de ir para o último mata-mata do acesso, porque no jogo de volta, perdeu um caminhão de gol. Eu não vou nem lembrar o nome daquele lá que, que, que eu passei uns, uns, uns oito programas aqui dizendo que não era para ser titular, não era para ser. Quando precisar vai dar merda, quando precisar vai dar merda, quando precisar vai dar merda. Aí você repete a mesma coisa, pai. Eu disse aqui mil vezes. Aí aconteceu o quê? Quando precisou, a bola chegou no pé dele 15 vezes e ele perdeu as 15 vezes. Cinco de cara pro gol. Então é um problema antigo. Finalização, falta de pontaria, poder de decisão. É, você consegue criar, mas na hora de botar a bola para dentro, não, não tem esse jogador que tem aquela frieza, que tem a, a intimidade com a coisa, que acha o, 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 o lugar certo, o jeito certo de bater na bola, botar a bola para dentro. Isso tem sido uma coisa muito difícil. Aí eu pergunto a você, Cláudio, você sendo jogador, você sendo jogador, certo? E aí o seu Puxo Agus puxou um contra-ataque. Você está puxando um contra-ataque, certo, Cláudio? Você está puxando um contra-ataque. E aí você visualiza, pense na cena, você visualiza que tem dois companheiros seus abertos pela ponta. Eu tenho que ser assim, isso provavelmente não ia acontecer por causa de uma questão de... de de espaço, porque Pipico certamente ia ficar centralizado. Mas eu preciso fazer isso só para fazer a pergunta. Né? Imagine que na ponta direita está correndo Lucas Silva. Na ponta esquerda está correndo Pipico. Os dois na mesma distância. Você está centralizado. Aí vem a marcação em cima de você. Os dois estão soltos. Você vai tocar a bola para quem, hein, Tocar para o homem, né? Vai tocar para o homem. Por quê? Pro homem. Sabe por que eu você vai que tocar para Pipico? porque você não confia no outro é. você não confia no festival. coisa pode sair alguma coisa o outro não vai sair o outro vai dar um chute atabalhoado que se ele errar, a bola entra só se ele errar se ele fizer o errado, mas se ele fizer o que ele tá querendo fazer, a bola não vai entrar não é? então assim, é, é, é um problema que ficou evidenciado de novo é? são dois problemas que eu tô puxando aqui, né assim o sistema defensivo que não inspira confiança e a falta de, de, de poder de finalização no Santa Cruz, é, inclusive da, das posições assim que, que que o Santa Cruz ainda pensa em, em, em reformular uma delas é a zaga, né? É, é, o técnico Felipe Conceição disse em outro momento que assim a posição que, que pediu né, reforço e que deve ser reforçado assim, com urgência é a zaga. Né? Ah, e aí ele disse assim, e outras oportunidades que o mercado oferecer? Ou seja, para outras posições, só se tiver um jogador que ele a considere que livre no mercado, que ele considere que vai ajudar e que não custe caro. Então op opção, ele chamou de opções boas que apareceram no mercado ponto, mas ele não detalhou, pode ser qualquer uma, pode ser, ó, temos aqui um atacante, rapaz, tá lembra daquele atacante, ó, não tá caro não, tá disponível, pode ser que venha esse atacante, mas se não for um atacante, for um, um, um volante, vai ser um volante, então, agora, o zagueiro não, né, ele já disse que quer um zagueiro, a zaga do Santa Cruz a verdade é que não comprometeu no primeiro jogo, mas ela não inspira confiança, né, nem o torcedor do Santa Cruz confia nela, me parece que o time também não confia, né, é, mas, mas, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, né, porque o clima hoje, Cláudio, foi, foi um clima chato. Né, foi um clima chato. E aí o, 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 o torcedor do Santa Cruz ficou muito puto, porque o problema é que a fase, ela é, é impossível você esquecer. Né? Você, o torcedor do Santa Cruz não consegue olhar apenas para o jogo de hoje sabe, é, é a, a, a visão dele sobre o Santa Cruz de hoje é claro que é influenciada pelo momento, por esse ano, perdeu tudo que disputou, pelo ano passado, perdeu tudo que disputou, pelo ano retrasado, pelo ano atrás, então tudo isso vai deixando, vai influenciando na visão do torcedor do Santa, do Santa Cruz, né, então o, o clima foi muito ruim, né? o torcedor ficou muito arretado, ficou o pé da vida, né, mas, apesar disso tudo, presidente Antônio Neto, diretoria do Santa Cruz, eu vou dizer para aqui aqui uma novidade, é para que vocês não sabem. É uma coisa do outro mundo, ninguém sabe. Próximo domingo vai dar um público maior ainda do que o, da, a, 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 o, o jogo de estreia. Apesar de tudo isso, apesar da insatisfação. Então, se ligue. Não é possível né, que a gente vai ter de novo, vai ver de novo. Aqueles problemas da estreia, né? É um jogo... É um domingo. É um domingo. São duas semanas sem ver o time. O primeiro jogo teve muita gente que não pôde ir porque é um dia de semana, era segunda-feira. Teve gente que voltou para casa. Então vai dar mais gente do que aquilo. Não vai dar um grande público, as 30 mil pessoas que se esperava se o Sagos tivesse é, ganhado o jogo de hoje. Mas vai dar mais do que os 15, né? Então a, a atenção tá... Santa Cruz, vamos, vamos é, botar catraca para funcionar, vamos abrir portão e não precisa tratar o torcedor sabe como é, enfim, eu não vou nem dizer gado porque o gado merece ser tratado desse, né, do jeito que o torcedor de Santa Cruz foi tratado né, então se liga, pelo amor de Deus viu?
1: É, a Minhoca tá aqui nos bastidores e a gente não sabe se ela tá com zero grau, se cochilou, se saiu mas eu ia chamar a Mioca para falar da, da classificação, é, Felipe. E assim, e aí.
2: Opa! Ô, voltou aí, aí ó. Olha
1: aí. Acordamos Alain,
2: acordamos Alain. Acordamos Alan. Acordamos, Alan. Acordamos,
1: Alan. <risos> Acho que ele estava só ouvindo quando, quando eu falei <risos> o nome dele, ele despertou. É, exatamente. E aí, Minhoca, é, é, Santa Cruz está no grupo A3, né? Está com três pontos. É, é, no quarto lugar, Nacional de Patos também tem três pontos na frente, Iguatu e Potiguar de Mossoró com três pontos atrás, Pacaju com um, Pacajus com um, Globo nenhum, Souza né sempre é, de aproveitamento, e o Campinense é vice-líder.
5: Um, companheiro, um... deixa eu des, desculpe, eu vou pedir, eu vou pedir para você repetir, por favor. Vamos lá,
1: vou, vou fazer por ordem, que eu acabei fazendo, começando pelo Santa Cruz, vamos lá. Souza, seis pontos em primeiro, Campinense, segundo com quatro pontos. Aí vem. Quatro times com três pontos. Né? Nacional de Patos em terceiro. Santa em quarto. É, é, Iguatu em quinto. Portuguai de Mossoró em sexto. Pacajus é o sétimo com um ponto. E o Globo, é, nenhum ponto até agora. É, Souza o único com 100% de aproveitamento. O Globo, do grupo, né? Com, com, ainda não pontuou. É, o Campinense goleou, né? O Campinense goleou hoje. É, o foi O Globo 4x0, todos os gols. É, no segundo tempo, o Souza venceu de virada e manteve os 100% de aproveitamento do Campinense, que inclusive é o próximo adversário do, do Santos e aí, Mioca, a classificação tá aí é, é, o Felipe falou muito sobre a questão do, do sentimento do torcedor porque eu via muito, muito o sentimento dos do estriculorizante o jogo era bicho certo, ganhar hoje é negócio pra casa cheia domingo no Arruda eu concordo com o Felipe, que ainda vai dar um bom público domingo, contra o Campinense eu estou com saudade de ver o time mas dá uma, uma quebrada no ritmo, né? Porque, pô, uma virada, tomar uma virada aos 50 do segundo tempo e, e por mais que ele esteja, esteja no G4 do grupo é, 3 da Série D, mas é, é início e a classificação está muito pegada, né? E deve ser assim até o final também, né?
2: É, Cláudio, é assim, a gente estava falando aqui no começo do Fortaleza, né? Olha que coisa, Felipe Assis. A gente estava falando do Fortaleza, que empatou o seu terceiro jogo seguido na Série A, está invicto na competição, acho que só... O Fortaleza e o Palmeiras ainda não perderam. E o torcedor, tipo, pô, a gente tá perdendo colocação. Pô, velho, mas vocês estão a parte de cima da tabela e tal. É a mesma coisa, vamos lá, o Santa Cruz ainda tá no G4. Mas é óbvio que uma derrota nessa, do contexto que foi, né, de virada, o jogo já ia acabar e tudo mais, é difícil. O torcedor, quando começa um campeonato, ele não quer ter revestrais. Aliás, quando tem uma derrota numa primeira rodada, ou, por exemplo, agora na segunda rodada, já vem todos os fantasmas, tá vendo, a gente não vai subir, o time é ruim, não sei o que e tal, e pode ser, o time tem limitações, O caso do Santa Cruz, ele tem limitações não só por essa temporada, né? já vem se arrastando há um bom tempo essa questão. Mas quanto a essa questão dos pontos, né? que eu até estava dando uma olhada aqui historicamente, eu acho que desde 2020 a gente tem esse formato de oito grupos é, com oito equipes. E com esse formato, só teve um ano que uma equipe com 23 pontos não passou só um ano, e... e eu acho que vai precisar até de menos, claro que vai depender do contexto, tem umas curiosidades nessa série D, lá no grupo A1, que é o pessoal do norte, né? tem o Águia, tem o Nacional do Amazonas, Tuna Luz e tal, é, todo mundo perdeu uma e venceu uma, <risos> tá assim, tá oito, oito, oito equipes três pontos. assim, todo mundo que perdeu na estreia, venceu na segunda rodada, todo mundo que é, venceu na estreia, acabou perdendo na segunda rodada, no grupo 2, por exemplo, tem o Ferroviário com 100%, o Parnaíba com 4% e o restante não venceu. O grupo do Santa Cruz, é por isso que tem que ficar de olho. Você tem das oito equipes, nessas duas primeiras rodadas, seis venceram. Isso pode indicar, claro que ainda é muito cedo para a gente dizer, ainda faltam mais 12 rodadas até lá, que possa ter menos empates. E quando tem menos empates, a tendência é que haja uma pontuação mais elevada. Né? então assim, se o Santa Cruz continuar mantendo o, o 100% de aproveitamento em casa mas obviamente é aquela coisa que a gente faz, fala do FMI né? some todos os pontos em casa e tente somar ponto fora para você ter um bom índice uh, para avançar se você fizer um pouco mais de 50%, 55% eu acho que ali na base dos 22 pontos há uma grande chance de classificação e é como disse o Felipe Assis tem uma situação de, dependendo do contexto lembrando que esse grupo 3 cruza com o grupo 4 que tem alagoanos, tem sergipanos, tem baianos. Dependendo do contexto, né, você precisa ter uma boa uh, classificação para você decidir o seu jogo em casa. Então é muito importante para o Santa Cruz, já no próximo jogo que vai ser contra o Campinense, uma equipe acostumada com esse tipo de, co de competição, dentro né, de casa o Santa Cruz já tem que dar resposta imediata. Não dá para ter um segundo tropeço. Porque tudo isso que eu mencionei, o torcedor impaciente, que ele não quer ver o time perdendo, Aí já se torna o efeito bola de neve para um contexto de Série D que a gente sabe muito bem o que vale essa Série D para o Santa Cruz. O Retro, por exemplo, que é a outra esperança do Santa Cruz de ter a Série D do próximo ano, o Santa Cruz já, já perdeu o treinador, né? Já, já Com dois empates, já praticamente já está pensando em um plano B para a comissão técnica. O Santa Cruz não. O Santa Cruz tem que fazer a parte dele. E aí, meu amigo, cada rodada se torna importante. Esse empate... Espero que não seja lamentado, né? Falte um ponto, por exemplo, no final do campeonato. Mas, pelo contexto do campeonato, o Globo, por exemplo, é o saco de pancadas do, do grupo. Duas rodadas, duas goleadas tomadas. Então, ó, aqui o Santa Cruz já entendeu que é ganhar lá e ganhar aqui, certo? É ganhar no Arruda e ganhar lá quando enfrentar o Globo, porque é uma equipe vulnerável. Não sei nem se é, é um jogo logo cedo, Felipe. Não sei como é que está a sequência de a ordem dos Jogos do Santa Cruz. Porque tem que aproveitar esse Globo agora. Porque pode ser que daqui a um mês, se for enfrentar o Globo, Globo pô, possa ser outra equipe. Mas hoje é a equipe mais vulnerável do Globo. Na
1: dia 11 de junho. 11 de junho, primeiro jogo lá.
2: É, tem que esperar um mês, né?
1: E aí depois, já no dia 14, joga... Ou dia 14, é, no final de semana, e e segunda, aí é um já outro joga em
2: detalhe, casa. Um outro detalhe que a gente vai ter nessa quarta divisão. A gente vai ter algumas rodadas no meio de semana. E isso pesa. Você não vai ter aquela uma semana para você se recuperar para enfrentar o próximo jogo. Então, assim, para você chegar, na, quando chegar naquela, naquela... Acho que são quatro jogos seguidos, se eu não me engano. Você vai ter jogo, meio de semana, final de semana, você tem que estar tá bem. E você tem que estar tá no, no, no embalo. Porque isso pode comprometer ali uma situação mais uh, de complicação, de pressão, né? Tudo que uma equipe como o Santa Cruz, que obviamente tem essa obrigação de fazer uma boa campanha de Série D.
4: Ô,
5: Minhoca, o Globo... A pergunta é, é bom você ter um saco de pancada no grupo? Depende. Uhum. Sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de fazer seis pontos. Você ganha lá e cá, ok. É. Só que todo mundo vai jogar com ele. Todo, e mundo, todo vai mundo vai fazer. E por enquanto estão fazendo. Dois já fizeram. Né? Dois é. já ganharam do Globo. Então, assim, é cuidado, porque né, o Santa Cruz tem que tomar cuidado porque tá todo mundo tirando ponto não tirando ponto não t -t -t todo mundo ganhando ponto em cima do globo aí não vai ser o Santa Cruz tem que vai deixar de fazer isso então ok tem esse vai jogar duas vezes um globo ainda tá? mas assim vira um, um jogo assim com aquela obrigação tem que ganhar porque todo mundo está ganhando é
2: né? e, e, e isso... fala
5: não pode falar porque eu vou entrar em não. outro
2: é, o que eu ia falar é que to... os jogos estão muito ali no detalhe, entendeu? O próprio jogo do Santa Cruz, 1x0 sobre o Iguatu. O foi lá, 1x0 sobre o Nacional de Patos. Nacional de Patos, 2x0 sobre o Portugal. O Portugal vai, ganha do Santa Cruz. Ah, o Pacajus, por exemplo, vencia o Souza, tomou a virada. E empatou com o Campinense, que é o próximo adversário do Santa Cruz. Então, assim, você tem sete equipes ali que é muito detalhezinho. E aí, esse vacilo do Santa Cruz no final custou zero pontos, entendeu? Poderia ter sido um ponto, poderia ter sido três, se não tomou o primeiro gol né ali, não tomou um empate. Então é isso. Na, hoje, no momento de hoje, o Santa Cruz tem que só somar ponto. É lutar pelo ponto fora de casa, se der para vencer, ok, e não perder ponto dentro de casa. Porque aí você pode estar comprometendo uma classificação, que obviamente a primeira meta do Santa Cruz, se vai ser em quarto, terceiro, segundo, primeiro, é a primeira coisa que tem que ter, classificação, pronto. Se, não conseguir a, se conseguir a classificação de maneira antecipada, a melhor colocação possível para ver se você consegue usar o arruda como fator determinante pra, para os jogos da volta. Isso.
5: Olha, no ano passado, uh, o Santa Cruz teve a pior campanha entre todos os times que passaram de fase. E, aliás, não foi só isso, não. Né? Porque é, é, teve time que ficou com mais pontos do que o Santa Cruz, mas não conseguiu a vaga no seu respectivo grupo, tá? Isso. Mas assim, é, dos, dos, dos clubes que entraram, segundo o pior campanha. foram 19 pontos, certo? Também. 19 pontos. Eu anotei aqui, cinco vitórias, quatro empates e, e, e cinco derrotas. Então, uma campanha ruim, foi uma campanha ruim. bem ruim, tá? Bem ruim. É é, 19 limite, pontos não é, não dá para você achar que com 19 pontos este ano entra, viu? É o que o Mioca tava estava alertando é. aí. É, Sim, entrou tempo, no é ano problema. passado, numa condição muito peculiar. Tanto é que teve time que fez 20, 21 pontos e não entrou no seu grupo. Tá? Uhum. Mas a margem é por aí, né? de 22 pontos, por aí, para você é, pensar em entrar. Né? Agora, eu acho que, enfim, o jogo de domingo, né, o próximo, é aquela chance para tentar organizar a casa. É, porque se o Santa Cruz faz o dever de casa e faz os seis pontos em três em três jogos tá bom certo tá bom é, agora é, é, é aquela coisa é o que não pode haver é o desespero o que não pode haver é a é afobação o que não pode é, é fazer com que esse jogo do, do Arruda que você vai ter a torcida a favor a seu favor você não pode fazer com que no desespero ela passe a jogar contra é, mas se fizer o resultados em casa se, se fizer tudo certo a largada continua sendo uma boa largada, principalmente comparado ao ano passado, quando foi o Santos fez um ponto nos primeiros três jogos. Tá? Agora, para isso, claro, o deverzinho de casa vai ter que ganhar domingo.
1: Então é isso, Felipe.
5: Olha, deixa eu dizer uma um coisa. Um grande
1: amigo seu aqui.
5: Tá rapidinho. Gente... Porque eu, eu, tenho, eu tenho que dar uma pauladinha aqui, rapaz, de leve. É, não dá pra gente fazer. Rapaz, tem um, um cidadão aqui no chat, que tá no chat que tá tirando onda. É, porque eles, diz, porra, acaba se criticando, né? Acaba ouvindo pelo rádio, pô, tá comentando o jogo, pô, bicho, é porque não, não tem outro jeito, velho, ou vai lá, tá ligado? Ou você vai lá e, 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 e faz presencialmente, ou então não tem como, não tem transmissão, viu? Não é porque eu fui responsável, não é porque realmente não tem, viu? Isso é, é bem-vindo à série dele. É, e aí, a gente não pode falar sobre destaques, né? Eu vou falar de destaque de uma coisa que eu não vi, Tá? Mas assim, tem um jogador do Santa Cruz que eu não entendo o que, é que ele está fazendo ainda no, no elenco, principalmente como titular, que é o Marcos Vinícius, rapaz. Que você, escutando a transmissão no rádio, quase que ele, o nome dele não é citado. Como é que você tem um lateral esquerdo titular que você fica ali 15 minutos... Sabe o narrador, não cita o
4: nome dele. O narrador pode ter confundido ele com o outro, porra. Não, não, não culpa o cara não sem ter visto. Pode ter sido culpa <risos> do narrador, porra.
5: É, pode, pode ter sido. É, ele tá jogando tanta bola, só hoje que não jogou.
4: Celso é, mas assim... hoje... Ô, Felipe, Celso hoje fez o jogo do Vitória, né? Natália Sim. ao vivo. Aí, Celso, chuta a porra do cara do Vitória, Celso. E Haldney? Caralho, errou grave, né? Porque Raul é do Atlético Goianiense. Aí eu já tinha corrigido ele uma vez, outra. Aí eu fui no WhatsApp. O Celso, porra, Raul é do outro time, porra. Aí ah, ele não viu, né? Então me chamou. Ele pegou um cara do Vitória e batizou de Neto. uma vez, duas, três, quatro, cinco. Eu não aguentei, não. Batizou. Celso, Cels, que foi? Haldane trocou de camisa no intervalo, foi... <risos> trocou de time. <risos> Ele agora do Vitória, porra. porque pelo amor de Deus, meu irmão. Ele era do Atlético Goianiense no primeiro tempo, porra. Aí, Felipe, tu disseste que não ia analisar tecnicamente. Tá esculhambando o cara. Porque o narrador não narrou o nome dele é foda, porra. Eu, eu, eu tô
5: Vê só, eu tô esculambando pelo pelo todo, né? Porque pelo que ele fez durante toda a temporada, eu tenho o dever de, de, de falar mal dele. Mas é só eu encontrei uma oportunidade para falar mal dele, é só isso mas é sério não mas tirando tô tirando não não é, é, é de verdade assim me chamou a atenção que o nome dele não era nem citado então aparentemente é, é mais uma apresentação muito ruim dele né um... foi esquecido foi esquecido pronto aí logo todo esqueceu pronto tava lá ele tava em campo não tava jogando não mas tava em campo esqueceu pronto acaba esse não pode ser titular la, na lateral esquerda pai lateral acaba que que aparece muito pro
4: jogo narrador tem que narrar o nome do cara pelo menos oito vezes, né? Senão,
5: Pelo amor de Deus, pô. Olha, um... vem cá, Cássio... Cássio... Daquele dia vocês tiraram ondas mim, disse que eu tava no céu. Mas, Cássio, tá onde bicho? Um negócio aí, uma neve... <risos> a eu é, a câmera,
0: é a câmera, pô. A câmera não é muito boa,
5: não.
1: Tá <risos> é quase um preto e branco,
5: né? Tá vintage, é, tá preto e branco, tá vintage. <risos> a retrô. Vamos embora. Felipe,
1: minhoca. Segundo o Hollywood.
5: <risos> Olha, inclusive, a turma já tá mandando eu conversar, de parar de conversar a merda aqui, que só vamos falar do, do, do Leonzinho logo. Enfim. Mas é isso, senhor. Bom programa pra vocês. Minhoca, sou teu fã pra você, minhoca. Eu vou
0: embora. Eu confesso que. Olha, eu tava vendo o jogo, não tem nem como ter acompanhado esse. O, o Góes 51 tirou quantas pessoas da do Ruda domingo?
2: Eu tira tenho
5: a impressão, cara.
4: Tira, não, tira,
5: Fred. Tira, Fred. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o torcedor do Sérgio está puto. E não é com o time de hoje, não. É pelo, pelo momento. É isso que eu estava dizendo agora, pô. Né? É a fase. É a fase de, 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 de alguns meses deste ano. É a fase de alguns anos. Né? Então, ele se enganou um pouquinho no, no primeiro jogo. Né? Porque eu vi um time de, 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 de entrega. Vi um time que, que os erros... Eles aconteceram, mas não foram tão evidentes. Né? Então ele, ele se enganou, ele se iludiu, ele pensou, agora vai. E aí vem um jogo desse e não vai. Né? Então ele, ele queria. Ele queria ter a oportunidade de dizer eu vou para o jogo, eu vou acreditar, eu vou agora vai. Né? E aí acontece um negócio desse. Eu não estou vendo. Não tenho essa gente, tá...
4: Calma, é apenas um século ruim.
5: É, exatamente. Né? Então. <risos> <risos> então eu tô tirando eu tô vendo aqui a turma tirando onda então assim, eu acho que tira tira um bocado de gente, né, mas é, ainda acho que vai dar um bom público, ainda acho que dá um público maior do que o primeiro jogo, do que os 13 anunciados e até do que os 15 que, que provavelmente foram eu, eu
4: acho que dá perto de 20, um horário bom é, eu tô apostando de,
5: de ali umas 17 mil assim, de 15, 16, 17 mil mas acho que...
4: e necessidade... É, abre aspas, técnica da torcida, né? É jogo Sim. que tem que ganhar. Exatamente, é um que exatamente. Ganhar, né? uma, Mas uma, acho há uma, que. Há uma urgência técnica, digamos assim. A torcida precisa fazer a parte dela de transformar o, o estádio em algo positivo para o time, né? Em ajudar.
5: Mas acho, Fred, respondendo sua pergunta, acho que se o Santa Cruz ganha esse jogo, eu tenho a impressão de passar de 25 mil pessoas no domingo. era do jogo para umas 27, 26 28 mil pessoas, é por aí
0: mas tem um problema meu irmão que é a falta de imposição Eu Vou agora, porque não sei se já foi dito esse dado me chamou muita atenção, esse jogo de hoje foi o quinquagésimo, o que já é um absurdo o quinquagésimo do Santa Cruz na quarta divisão é, o aproveitamento do Santa Cruz na quarta divisão com 50 jogos é de 48% isso, isso na série B tu não vai para lugar nenhum na primeira divisão, isso aí é metade da tabela, um pouco abaixo ali de quem fica na primeira divisão. É, 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 tá, na, na Série A, na Série B tu não vai, mas na quarta divisão, você sendo Santa Cruz, tipo todo respeito tem outros 60 times, você mais tem times muito menores, mas você sendo o time da maior camisa e tal, ter 48,6% são 19 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Assim, é um absurdo, pô. Porque a gente tá, tá entendendo, não é um recorte de 10 jogos, viu? é de 50 jogos, pô. Tipo, são 50 jogos que o Santa Cruz não consegue ser é, melhor do
2: que isso. É bom Tem 50 que...
1: jogos, já é um absurdo, né, pro Santa Cruz. Já
0: não é, 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 é o é absurdo é, é 50, perceba, é
2: 50. Perceba. É o, é o quinto ano, né, do Santa Cruz na Série D, não é isso? Quinto. é o que é o quinto? Ele só subiu uma vez. É o quinto vez,
5: ano, pô. é o quinto ano.
2: Ele só subiu uma vez. Nas outras vezes ele não subiu, né? Ou seja,
0: Equipe. subiu, porque é, poderia ter é, sido o Fortaleza, na Série C, que batia na trave no jogo do acesso. Na, nessas outras participações, o Santa só teve o jogo do acesso que subiu. Em todas as outras, ele não chegou nem perto de subir. A, caiu na primeira fase, de 2009, 2010, caiu do primeiro mata-mata, ano passado caiu no segundo mata-mata.
5: É, Cássio, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei qual é a informação mais grave que você deu aí de uma vez só você deu dois números gravíssimos, o primeiro até ter 50 jogos na Série D, como foi dito aqui mas assim, pensa direitinho, de 50 velho, perdeu 15 sabe, é muita coisa velho é muita coisa é, é, enfim velho é, 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 é... Ah, o torcedor de Santa Cruz tá, tá chateadíssimo, mas acho que uma grande parte tá no espírito a de um cidadão que eu conheço chamado João Marcelo um abraço meu companheiro que eu vi hoje ele ele depois do jogo ele esculhambando lá o bicho esculhambando na, na rede social mas eu tenho certeza que domingo estará lá ali na arquibancada no lado esquerdo ali perto do, 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 do canal né na, na, na arquibancada ali frontal ele vai estar lá meu companheiro eu sei que você vai estar lá eu perguntei lá não, não não vi a resposta não mas eu sei que você vai estar lá então, acho que tem muita gente nesse, nesse, nesse espírito. Agora, é, um, é, um, é o espírito sem paciência, né? Como a gente falou aqui no, no programa passado. O cara vai, eu vou ajudar, coisa e tal, mas se o time começar a fazer raiva, o cara já fica puto e aí começa a vaiar, começa a xingar. E aí não é uma pessoa só. Aí são centenas, milhares de pessoas fazendo isso. Aí vira uma confusão, né? Aí é, é o chamado, a torcida começa a jogar contra, né? Porque a paciência está... Eu não vou exigir paciência desse torcedor do Santa Cruz, não. Pelo amor de Deus. tá perdoado, que o se não tiver paciência. O time que inventa e joga a bola.
1: Até domingo a raiva passa. E na quinta o cara já tá na expectativa é. para o jogo e vai. Passa
4: aí, durante é o jogo, mais, Aí durante e o jogo o alguém... volta.
5: E caso alguém, algum de vocês quatro aí, enfim, esteja em dúvida, evidentemente a turma
4: vai demais, viu? <risos> Isso aí é claro indúvida. que vai, claro que vai. Felipe tem um superchat para você. É Ou seja,
0: semana que vem tem análise na, na honestidade. Na honestidade.
4: Ah, é, 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 é. Tem, eu... assim. tem, Não, mas
5: entendeu.
0: É na honestidade pera aí, pera aí, do aí, aí, que a gente costuma falar. É dentro é. do nosso dialeto.
5: Dentro do nosso
1: dialeto. Hum. O de
0: honestidade
5: Ô, é aquela do assim. Esse cara é um bandido. Né? Esse cara pegou uma palavrinha.
0: Como o Felipe fala o mesmo dialeto que eu, ele entendeu.
5: Eu, eu entendi, o companheiro, eu estou... Tô... Não, é... não, é domingo, vai ser na idade, é na idade.
4: Felipe, tem um superchat pra você aí. Eu achei que falta até naquele momento um superchat pra lhe tirar do ar, mas foi o contrário.
5: Volta, Francisco, um abraço, companheiro, eu vou ler aqui o que o cidadão falou. Felipe, sou o rubro negro e seu fã. Obrigado, companheiro, um abraço aí, de verdade. Obrigado aí pelo carinho, de verdade. É, tem, 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 tem um rumo aí. Mas... Assim,
4: como é que eu faço para mandar um superchat antes de Felipe sair? Eu digo, rapaz, o cara quer pagar para que <risos> é, <risos> é igual aqueles caras que do Ceará, né? O Jepentinho, que o cara chega na mesa e o cara fala, mas quer quanto para não tocar, meu
5: velho?
4: É. <risos> é para
3: parar, pelo oh, amor não, Deus. Não,
5: <risos> Tá aí, Fred Figueiroa um cara que é defensor da cultura popular do Nordeste.
1: Já me 50 para a volta mesa.
0: É,
4: pelo amor de Deus. 50 Isso é assunto é outro programa, foi Infelizmente, é eu assunto. já vi isso, eu já
0: vi isso, eu já vi isso de forma cristalina na minha frente. Foi foda quando eu era pequeno. Aí é. foi Fred, né?
5: Olha, outro programa. Agora não, porque a turma quer saber de esporte a turma quer falar do jogo de esporte. Outro programa, Vou perguntar a Fred Figueiredo a opinião dele sobre a cultura popular, caboclinho, né? Caboclo de lança, aquela coisa, já dancei, maracatu. Caboclinho. Já
4: dancei, já dancei caboclinho. Mas é tema Já até colocou foto mesmo. aqui, se eu
2: não me
0: engano. Já
5: até colocou ah, foto aqui, avançando. eu acho. É, eu acho que já tem é, a foto exatamente. Foi,
2: foi, foi, foi. A gente quer ver, né? Naquela época, era VHS, Cláudio, aí teria que é, passar. É, pra...
4: é. A ciranda, a ciranda ainda foi no, no pouquinho do analógico. Imagina o caboclo. Olha, <risos>
5: Fred, vou dizer uma coisa, tu, você sabe que, que é, a galera que acompanha a gente aqui, se não conhecer pessoalmente, você tem mais ou menos uma, você cria uma, uma imagem assim, mas você não sabe como o cara é, né? Aí, o cabalá 85, o cara 85 conversando comigo, meu irmão, Vi Celso, porra, Celso pertinho, Celso é baixinho demais, puta que pariu, porra, pensei que Celso era mais alto, Celso é muito baixinho, começou a... Né? Aí, agora o grandão, não, o grandão só a cara da bestalhada da porra, mas o grandão, não, é, o é alto mesmo. O cara da bestalhada, eu tô mentindo, já foi eu que joguei aqui, tá ligado? O cara não tem susto, não.
4: Eu falei que já dancei caboclinho, a Walter aí, ó. Já foi professor de dança.
1: Eles aí espero que o Santa demore a dançar. Ainda foi. Felipe, tu
4: tá, tu tá conseguindo ter apoio de rubro-negros pro Santa Cruz? É. Não é, não é que pouca a turma que tá mãe querendo mãe. puxar Felipe pra, pra Abidias.
5: É. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem, tem uma galera da Abidias que gosta aqui da turma. É, mas... é, eu gosto de você também. Mas eu, mas eu não tenho muito, muitos admiradores lá ali na Bebelib, não, viu? A turma não, 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 a turma não me abraça muito, não. Tem mais na. Olha, se se eu chegar na, na, na Abidias e botar uma camisa cinza e, 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 e vermelho, a turma abraça demais. Mas lá no Arruda, eu de preto, branco, vermelho, de boné, estou toda virada na porra, olha meio atravessado. Isso.
4: É foda, é foda. É,
5: mas vamos embora.
4: Bora lá.
1: Vamos embora, Felipe. Valeu, Felipe. Valeu, Minhoca. Vamos virar Jorge. a página agora para a Série B, o empate do esporte com o Ituano, fora de casa por um a um. E aí, Fred, sem, sem muita enrolação, na, na matemática fria, uma campanha boa do esporte de vitória em casa, empate, fora. É, isso aí é o caminho para o acesso, mas hoje o desempenho é, é, talvez um pouco abaixo, né? Do, mim, grande parte do jogo, abaixo do que o esporte vinha apresentando em outros jogos, né?
4: É isso, Cláudio. É, quando terminou o jogo, né, eu fiz aqueles primeiros comentários no Twitter e a conclusão básica, a primeira frase a, a lógica do meu comentário é que para o pouco que jogou para o muito que errou e para um exagero de preciosismo e daqui a pouco eu volto para esse tema que para mim preciosismo é a palavra-chave sobre esse esporte desse domingo em Tu. mas na balança o esporte somou um ponto somou um ponto e teve um seguidor meu que perguntou assina agora 19 vitórias e 19 empates eu digo vamos para o cartório eu assino em cartório eu não assino aqui em podcast eu vou em cartório assinar tá? porque obviamente é a chave para uma campanha de acesso mais do que seguro tá? mas, a gente sabe bem, que mas não seria existe. desesperador viu? Mas Sim. a gente sabe, tá tendo... seria o
1: quê mais de 70 pontos, né? Não, não, é não, não, 76. Pontos, sério, 76. 76.
0: Desesperado é o seguinte: é o time ganha, empolga, não sei o que, ganha aí, ganha na ilha, aí fora, 1 um, a 1, 0 a 0, 2, aí volta para ele, ganha de novo, né? aí, aí vai zero a régua fora, 0 a 0, 1 a 1, meu Deus do céu, assim. É.
4: E, e é, fora que é coisa, a
0: tabela é. tem aquelas sequências que o cara faz dois fora um em casa, dois fora, ou seja, seriam quatro empates fora de casa com. É.
4: Mas, na verdade, e obviamente falando, a gente só está fazendo um cenário que jamais vai acontecer. É... Eu acredito que o esporte nos jogos fora de casa, com exceção de três, quatro adversários, o esporte vai estar tá sempre mais perto da vitória do que da derrota. E hoje, no final das contas, mesmo com... jogando muito mal, não foi tão diferente disso, não. Tá? Para mim, o placar de 1 um a 1 um foi justo para o que os dois times apresentaram tá? mas a gente está falando de uma partida muito abaixo do esporte, Cássio chegou a tuitar que foi a pior partida do esporte na temporada
0: e obviamente eu vou, eu vou detalhar porque é que eu acho isso, isso. Em, então em só para
4: entender disso. do que é que a gente está falando a gente vai debater aqui se foi a pior partida do esporte na temporada ou não tá?
0: antes de antemão com o time titulado. Vem me considerar, ah, mas aquele time reserva se assim, eu jogo com o Central, não sei o que não. Jogando com o time principal, que foi
4: sim, para todas as partidas. E a gente vai debater isso daqui a pouco, mas eu só estou situando, que só em ter o debate já situa que tipo de atuação a gente está falando. E ainda assim, repito, ainda assim, o esporte poderia ter saído de turco com três pontos. Tá? Inclusive pela ordem dos fatores. Pela ordem dos fatores. O esporte. É, na reta final da partida foi recuperando o terreno foi voltando a ter volume intensidade, chances criadas o final do jogo foi todo do esporte tá? os descontos por exemplo, foram todos do esporte com duas chances criadas e poderia ter tido mais feita essa rápida abertura em que a gente um destaca e naturalmente considera positivo o empate fora, e dois, já situa a partida como uma das piores que o esporte jogou na temporada, eu agora entro no que para mim foi o determinante para o esporte travar. E para mim a palavra é preciosismo. E esse preciosismo ele aparece no campo inteiro ele aparece no campo inteiro. Porque é muito comum a gente usar preciosismo nas jogadas ofensivas. Aquele toquinho a mais, aquele calcanhar, aquela frescurinha. E a gente viu isso. Só que o esporte viveu uma noite em que o preciosismo se alastrou. O esporte teve dificuldade na saída de bola. O Ituano adiantou a marcação. O esporte sentiu essa dificuldade foi um dia em que os dois volantes jogaram mal. Fabinho e Ronaldo jogaram mal. Fabinho principalmente até. O time errou muito na saída de bola. E continuava saindo assim. Com muita frescurinha antes de dar o chutão. O esporte teve frescurinha para cortar a bola. Tiveram ataques do Ituano. Em que a bola foi recuperada pelo esporte. E antes de se fazer um corte para evitar o perigo... O esporte tentava cortar já saindo tocando. Aumentando o risco da jogada. O gol do Ituano, o gol do Ituano, de um momento que o jogo ainda era controlado para o esporte, que o esporte começou melhor, fez o seu gol, seguiu melhor, sem correr risco, o gol sai de um preciosismo absurdo de Jorginho. O esporte tenta sair jogando o anos aperta, Jorginho fica completamente apertado, encaixotado, sem espaço. Tenta um drible, tenta outro drible, tenta outro drible e recua a bola no fogo para Fabinho, que também comete a fatia dele no lance. Não perde o domínio, não faz o carrinho devidamente. Oito anos chuta, o goleiro dá um rebote que deveria ter sido um rebote para o lado, permite que haja uma segunda finalização, a segunda finalização é gol em termos de culpa ela é fatiada, mas o que eu quero é a origem, é o preciosismo de Jorginho, que poderia ter dado um chutão para frente, que poderia ter colocado a bola para o lado tentou um drible, tentou outro e recuou para abrir a chance de empatar a partida tá? e no ataque e na construção é onde o preciosismo mais aparece naturalmente por quê? Porque o esporte é um time que tem alguma facilidade em levar a bola para a intermediária do adversário. Para a entrada da área do adversário. E, de novo, a gente viu lances como o que aconteceu com um minuto do segundo tempo em que o esporte tinha Love, Jorginho e Edinho os três dentro da área com a bola dominada primeiro por Love, depois por Jorginho três ou quatro marcadores do Ituano e a bola não foi finalizada. Pô. Isso não pode acontecer. Na última, uma das últimas bolas do jogo, o Filipinho entra em campo, toma a bola do Ituano na linha da grande área. Ele estava na linha da grande área do Ituano e tentou um passe de calcanhar para Carius. Pô. A gente estava nos descontos, o jogo estava um a um, Filipinho, que acabou de entrar, tenta dar um passo de calcanhar com a bola na linha da grande área. Então, assim, não é a primeira vez que eu falo do preciosismo do esporte. Não é a primeira vez. E todas as vezes que há uma crítica mais contundente a esse preciosismo do esporte, vem uma partida maior e o time joga sem essa frescurinha. Você temia num jogo contra o Retro, aí vem o Curitiba e o time é muito mais objetivo. Aí vem o Ceará e o time é objetivo. Vem o CRB e o time é objetivo. Que era, Nos jogos mais decisivos, o esporte deixava um pouco de lado esse preciosismo que apareceu muito, muito, muito no estadual. Muito. Vários jogos do estadual, jogos até contra o Santa Cruz, contra o Náutico, mas, fundamentalmente, aquele jogo que o time vencia por 2x0 e poderia ter feito 8. O esporte tinha esse preciosismo ali dentro da área, essa frescurinha, esse toquinho a mais. Há um temor que, na Série B, onde 80%, 70%, 80% das partidas, o esporte vai ter essa facilidade. Há um temor que esse preciosismo atrapalhe, ponha jogos em risco. Eu falei um pouquinho disso contra, Tombe, contra o Tomense. Tá? Então, para mim, essa é a palavra ser combatida no que foi a atuação do esporte hoje, uma armadilha. Por que eu chamo o preciosismo de armadilha? Porque se no jogo grande o esporte não demonstra ter esse preciosismo, aliás, na final contra o Ceará, por exemplo, no jogo de volta, foi muito mais afobado do que. Do que teve muito mais afobação do que preciosismo. Talvez ali tivesse faltado. Dois dedinhos do que hoje a gente chama de preciosismo. De ao invés de chutar a bola, parar, olhar para o lado, ter um pouquinho mais de paciência na finalização. Certo? Então, é uma armadilha. É uma tentação dos jogos onde o adversário é tecnicamente mais frágil. Só que a Série B é muito longa. O ponto perdido machuca muito. Tá? Fora de casa, o empate é positivo. Mas poderia ter sido derrota. Poderia ter sido derrota. O esporte, durante um pedaço significativo do jogo, foi pior que o ano E cometeu erros que permitiram o ano finalizar uma bola com o um goleiro batido. Uma saída de jogo errada do esporte, sabendo. A bola queimou no pé dele. Dentro da área, goleiro batido, o jogador do Ituano finalizou mal por cima. A tá? maior chance de gol do jogo, tirando os dois gols, ou até acima dos dois gols, eu acho que a chance perdida é maior do que a dos dois gols. Então, fechando, Cláudio, é isso, tá? Hoje, o esporte jogou mal. Hoje, o esporte fez uma, uma partida que a gente vai debater já já se foi a pior da temporada ou não. Hoje, o esporte errou muito. Foi encaixotado na saída de bola. Insistiu nela. Hoje, o esporte foi excessivamente preciosista. E no final disso tudo, na matemática da, do que fica, o ponto é positivo é ponto somado, tá? E deixa o esporte matemática e moralmente alinhado ao que precisa nessa série B, tá? Para um time desgastado, para um time cansado, para um time com o calendário muito cheio, para um time que já queimou uma rodada utilizando 100% reserva, ter oito pontos, quatro jogos disputados, tá OK, tá? Ah, mas já tem gente com 15, com 14, tá OK. Tá ok. Você, nesse momento do campeonato que o esporte não pode é ficar muito longe do G4. Certo? Vamos considerar que dessas duas partidas se o esporte mantiver a média, entre aspas, o Sport chegaria a ter 12 pontos hoje, estaria ali com a mesma pontuação do quarto colocado. Para a quantidade de jogos que vem fazendo, para o desgaste, para o momento, estaria ok. Tá? Então eu acho que essa é a análise de abertura.
1: Cássio, já vou te chamar Fazendo essa pergunta, se foi o pior, pior jogo do esporte no, no ano, né? Considerando o time titular, obviamente, e aí já pode é, analisar a partida é, a partir dessa, dessa, desse questionamento aí do pior jogo ou não do esporte na temporada.
0: Clauber, é, por que, é que eu acho que esse jogo contra o Ituano foi pior? É a atuação do esporte contra o Ceará no jogo de ida essa é o comparativo, né? não existe um terceiro jogo não, é, 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 na verdade a dúvida é entre esse jogo e o jogo de ida só acho os dois não São tem, os não dois. Tem um, não tem... e no fim das contas, se esse não for o pior, será o segundo pior, é, não existe uma outra atuação que fique, eu acho que não tem que fique nesse meio não, mas por que é que eu acho que, eu... pelo menos nesse primeiro momento, por que é que eu estou achando esse jogo no Novelli pior pelo tamanho do desafio técnico o, o outro jogo embora o esporte tivesse Antes de começar a partida, estivesse bem preparado, estava com 3.500, quase 4.000 torcedores no Castelão, mas tinha 59 mil do outro lado. Tinha um, um time que é, tinha perdido o próprio Tuano, assim, que, que curiosamente o então estava envolvido nessa história, mas que para estar tá ali, que para estar tá ali tinha vencido, tinha eliminado o Fortaleza. Tinha acabado de perder o estadual, mas perdeu o estadual numa um, um, sequência de jogos, onde ele, juntando. Os jogos da primeira fase estadual, da Copa do Nordeste, a, final, a semifinal do Nordeste e a final do Cearense, ganhou 3 de 5. Então, e, com, e, com o adversário sendo reconhecidamente melhor. O, o desafio técnico que o Ceará tinha para oferecer para o esporte, embora o momento daquele, do esporte naquele jogo fosse muito bom, repito, até a bola rolar, é, isso para mim conta. E na hora que começou o jogo, o esporte foi muito mal, mas o Ceará foi muito bem. Isso, o a lógica não é só essa, o Ceará foi bem porque o esporte foi mal, não, nem sempre é dessa forma, porque hoje o esporte foi mal e o não foi mal também, o esporte é indo mal hoje, não foi, o caminhão, hoje, hoje tu pode jogar bem, o Intuando jogou mal também, mas o, o Ceará conseguiu jogar melhor, ter um controle, pra, como, como todo mundo falou o esporte escapou naquele jogo, de ter um cenário que pudesse ser revertido na volta, e quase foi, levou para os pênaltis, porque o jogo estava 2 a 0 ali naquele jogo do Castelão até os 53 minutos do segundo tempo e o Sport vai lá e empata, só que aquela reta final, aquela reta final do Castelão, aquela atuação é calamitosa mas aquela reta final embora o gol tenha sido gol contra no último lance, mas o Sport conseguiu ter duas oportunidades claríssimas para marcar uma com o Wagner Love e outra com o Matheus Vargas nesse jogo em Itu essas chances claríssimas não aconteceram no último lance tem um lance que tem até um live perigo mas a câmera estava tão distante, não teve replay no lance de Fabrício Daniel ali, ele vira ali a gente no meio do gol, mas ali foi uma boa chance ali, já aos 52 de segundo tempo o Sport faz 1x0 aos 20 minutos uma boa jogada, mas é uma jogada até, até aconteceu em outros momentos, um lançamento longo de Thierry, algum dos pontos consegue dar prosseguimento a da jogada e o cruzamento vai para o atacante em outras vezes tem sido o Jorge, dessa vez foi o próprio Wagner Love no cruzamento de Edinho mas o Sport se apagou ali como o Fred falou, os dois volantes jogaram é, jogaram mal dessa vez. Naquela, naquele jogo do Castelão, o Fabinho foi bem. O Fabinho foi eleito melhor em campo daquela partida. E para completar, nessa atuação do Novelli, os dois volantes que começaram não jogaram bem, e os dois que entraram também não. Porque, embora é, o Sport tenha recuperado o terreno... Eu até coloquei isso composto, o Fred falou, foi exatamente a leitura que eu tive. O Sport conseguiu recuperar o terreno quando foi tendo... Quando, quando, foi tendo, quando sabe, Pedro e Fábio... Mas... A dinâmica do jogo mudou, mas a, os erros individuais eles se mantiveram até o apito final. O Sport teve quatro volantes e para mim os quatro volantes jogaram mal hoje, assim de errar muito. Cada um no, tipo não foram quatro atuações homogêneas, não tá assim. Cada um teve cada um teve suas características, mas todos todos nenhum deles assim teve uma, uma grande atuação, na verdade no viés ofensivo eu só, eu só, eu só consigo excluir Wagner Love. Edinho fez o cruzamento do gol, beleza, e mais nada. Fabrício Daniel tomaram decisão errada, assim, um atrás da outra. Assim, foi uma atuação muito... Juba, por exemplo, Juba, que estava mal no Castelão, mas no fim das contas, estava lá no final e conseguiu fazer a jogada e recolocou o esporte naquela briga. Nesse jogo de hoje, Juba foi muito apagado. Essa atuação de Juba hoje foi muito ruim. Assim, ele não participou, porque muitas vezes ele na pré-assistência, ou na assistência, ou no gol, hoje ele não teve essas características. Jorginho, o passo para trás foi inacreditável. A suce... o, o esporte, ele deu um presente no gol do, do Ituano, e nas outras duas grandes chances do Ituano foram dois outros presentes do esporte. Porque, porque o, o lance que, que começa no primeiro, no, no, no primeiro lance, que o cara chuta, a bola passa muito perto, e, e aí o replay tá mostrando aquilo, porque com com o Renan fazendo aquele golpe de vista, e na saída de bola, quase que quase que a transmissão perde o, o, o Ituano fazendo o gol, porque o Esporte saiu muito mal ali com Sabino. Foi, foi para Tierra, T toca para Sabino, Sabino domina mal, e o mesmo jogador que tinha batido para fora quase fez o gol. Então, seria assim: teria dado presente no gol do Ituano, porque o Esporte construiu a jogada. E detalhe, o gol vale o mesmo jeito. Eu só estou falando assim que isso, isso caracteriza algo que você está indo muito mal. Então o esporte construiu a jogada do gol, mas presenteou o adversário com o gol e quase deu duas vezes, quase presenteou o adversário com a virada. E não teve, e, 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 e não conseguiu construir uma grande jogada para fazer isso novamente. Finalizou muito pouco na, 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 com perigo. O lance, o lance que tem um rebote, que Wagner Locke toca para trás e não aparece ninguém, aquilo ali seria uma falha do próprio goleiro do ano. Porque aquilo era a bola para encaixar, ou fazer, ele, ele na verdade ele teria cometido o mesmo erro que Renan cometeu. Mas, para a sorte do Ituano, o rebote dele não foi tão na cara do atacante numa posição de finalizar. Ele, ele deu rebote assim para o canto e o máximo que Wagner Love podia fazer ou era dominar a bola e tentar circular ali ou tocar voltando para esperando alguém, o que não aconteceu. Veja só, eu consigo lembrar de, algum, de alguma construção de jogada na, na reta final daquele jogo Yeah, e a inclusive, como construiu o gol, a, a, no, na reta final foi a jogada construída e teve outras oportunidades também. Porque o lance que Wagner López ficar cara a cara lá com o Richard, lá no castelão, aquilo é a jogada construída do esporte. Deu passe, o, o atacante vai, só que o atacante optou por não chutar naquele bola. Mas aquilo era a jogada construída. E aquilo aconteceu no Castelo, numa atuação horrível. Em Itu, aconteceu na jogada do gol. Nos outros lances, assim, para levar um perigo, um perigo efetivo, não aconteceu. Foi uma atuação tecnicamente muito fraca, defensivamente não foi, não foi uma atuação segura, no caso, os dois jogos. Né? Tanto lá, bizarro, né? Mas, quanto, quanto esse jogo de tu, onde o esporte teve aquele risco de tomar a virada e depois controla o jogo. Não teve depois um risco. Passou, passou aquele momento, não teve mais o risco de, de, de perder o jogo. Mas de vencer, efetivamente, passou, eu, na minha opinião, passou muito distante. Muito distante. E o jogo era, se mostrou um jogo acessível. A atmosfera da partida, o Itono não fez uma grande atuação, a outra, lembrando, tinha 59, quase 60 mil pessoas no Castelão. É muito diferente, pô, você jogar com 60 mil pessoas, numa final de campeonato, um nível de concentração absurdo, e, e nesse jogo de hoje, que era para ter tido esse nível de concentração, acho que faltou, mais, acho que faltou um pouco de concentração. E aí ainda tem mais, ali, uma, fat, uma fatalidade para o esporte, a felicidade para o Ceará, com 25 segundos já estava 1 zero. 0 e ali, ali, Ali caminha o jogo de uma forma completamente deturpada do que se esperava. Desse jogo, não, é você fazendo 1 um a 0 controlando o jogo e você vai se apagando. O esporte vai se apagando, foi se apagando, foi se apagando. A transmissão, acho que todo mundo, acho que Fred não ouviu no mute dessa vez, todo, e todo mundo assistindo o Premier, ouviu a transmissão, não ouviu, Fred? Ouvi. Ah, veja, deu para deu ouvir basicamente todas as orientações de Enderson durante o jogo foi muito um negócio não é comum não mas basicamente no final sustenta Cariocho. É, porra Pedro assim pelo amor de Deus irmão, é, toca pra frente, tô, para frente então para deu para deu para ver todos os esporros, todas as orientações muitas delas muitas orientações você via que não estava sendo seguidos e o treinador ficando puto porque não estava não tava sendo seguido A atuação de hoje no esporte no fim das contas é, é muito importante que tenha que tenha que tenha rendido um ponto porque na série B é um campeonato longo esse tipo de atuação hoje, nascendo um campeonato traiçoeiro, geralmente é zerado. Viu? Ter, ter voltado com um pontinho, jogando essa bola que jogou, ficou de ótimo tamanho. Três pontos, no fim das contas. Detalhe, no, fina, no fim das contas, repito, teve até o lance de, de, de Fabrício Daniel ali no, no final, que poderia até ter desempatado ali, levantando bola na área, teve o volume de jogo, mas não teve uma grande chance. Naquele momento, teria tirado um pouco da justiça. Um a um é um o placar mais justo desse jogo.
4: É, eu concordo com a parte da análise de Cássio. Né? Discordo de algumas coisas, acho que a atuação no Castelão foi pior. Que no Castelão o esporte virou passageiro do jogo, né? No, no, no segundo tempo, ali foi bombardeado e sufocado, como eu não vi ainda nessa temporada, nem hoje, né? Eu, 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 foi irreconhecível para mim. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo no Castelão foi uma sequência assim de, de ataques do Ceará incontrolável. o Esporte foi totalmente passageiro no jogo. Isso não aconteceu, em, em tese, né, por falta de qualidade do é né, pela atmosfera do jogo. Mas porque eu acho que o Sport também teve o um jogo minimamente ali ao seu alcance a partida inteira. Porque já que a demanda técnica, a exigência técnica era menor, eu também acho que cabem ondulações aí menores por parte do esporte. É um jogo de intensidade muito menor, fica até difícil comparar. Né, esses dois jogos, mas são as duas piores atuações do ano, isso ninguém discute tá? é, eu acho que o esporte ele, ele faz um bom início de jogo tá? e o gol, nem é de uma jogada muito trabalhada, na verdade o gol sai de uma falha do zagueiro do Ituano, né, que corta pra trás a bola, é só, é só um cruzamento na área, que vai no pé do jogador do Ituano, o jogador do Ituano vai dar o corte, ele corta pra trás e Wagnerov, dessa vez acerta o cabeceio, né e, e, e abre o placar depois disso o Sport teve logo na sequência uma outra chance também que finaliza muito mal e aí acontece aquele erro né, que eu já falei, aquele precipitismo de Jorginho que vai gerando uma, uma reação em cadeia e empata o jogo o que acontece é que na reta final do primeiro tempo e durante uma parte pequena do segundo o Ituano foi bem melhor que o Sport no jogo tá não chegou a ter aquele massacre que o Ceará deu durante 20 minutos no Castelão. Mas o Ituano foi melhor. E o Sport insistia em erros graves. Repito, as duas grandes chances do Ituano de virar o jogo foram na sequência. A, a bela finalização que raspa a trave e a bola seguinte que o Sport vai sair jogando e sabendo que, detalhe, para mim fazia uma ótima partida. Ele estava gostando da parte de Sabino, ele comete esse erro que gera basicamente o gol da virada do Ituano ano. E é inexplicável a finalização. Porque o goleiro está batido, está longe, mal colocado, mas aí nem é culpa do goleiro, porque a bola estava saindo com o esporte, era um tiro de meta. E o cara bate muito parecido, mas muito parecido com a cobrança de Jorginho, com aquela batida de Jorginho, quando o Esporte toma a bola logo no começo do jogo contra o Ceará. Só que o Jorginho ainda é mais baixa e permite que Richard faça a defesa, a bola pega e travessão. Esse, o jogador do Ituano, dá a mesma batida, mas ela sobe muito mais. E o esporte, ele, ele vai voltando para o jogo gradativamente, com as substituições do Ituano e as próprias substituições do esporte. Tá? E só recupera o controle da partida e aí, é outro ponto que eu discordo. Aí nesse é o ponto que eu mais discordo de Cássio, na verdade, toda a análise dele, é que pra mim teve um volante que jogou muito. Fábio, quando ele entra, 37, o segundo tempo, ele muda totalmente o jogo, assim. Ele, ele entra.
0: É a gente concordou no ponto, eu acho que mudou a dinâmica do esporte, mas os erros continuaram. Ele perdeu duas bolas, assim, de dar em contra-ataque. É por isso que eu perguntei, é por isso que eu perguntei se você ouviu o Anderson falando. assim. A transmissão foi muito clara. Mas ali foi Pedro, tá assim. ali foi Pedro. Não, não teve com o Pedro uma na lateral que ele recua de cabeça, mas nesse esporro não é uma bola no círculo central que ele teve tudo para tocar para abrir na direita para a Wanderson. Aí ele gira, aí, aí o, o esporro é assim: algo como como é que top, não pensava girar, assim, era ter dado a dinâmica. E naquele momento ele optou por girar e desarme e virou um contra-ataque. Aí no lance seguinte, o lance é muito parecido e ele, ele, ele acaba sendo desarmado da mesma forma praticamente. Aí depois ele acerta, mas naquele, mas foram dois lances bem, muito próximos. Com o Fábio, bem, mais ou menos na área do círculo central. É... Eu, já dou,
4: eu já dou um spoiler. Para mim, Fábio, mesmo tendo jogado 20, 8, 15 minutos, ele está entre os três melhores para mim. Porque para mim ele colocar. deu uma dinâmica. Pois
0: eu, eu não consigo nem colocar três melhores dessa vez. Essa é a questão. Hoje, hoje, para mim, ele, é questão. Assim,
4: ele consegue mudar o time assim. O esporte recupera a bola com facilidade absoluta que ele tem de girar de abrir espaço tá sofre uma falta na entrada da área o árbitro detalhe um um aqui a atuação do árbitro pior
0: que, o árbitro o árbitro foi é pior do que o esporte o árbitro assim
4: foi pior do que o esporte. Enderson reclamou o jogo todo com razão e era engraçado que o comentarista do Sport TV criticava Enderson e quando viu o comentário viu, viu o replay ele falava é mas tem razão teve uma bola é, é, que é pouco antes dessa falta que Fábio sofre 8 anos deveria é uma bola ter jogado 60 minutos pra... com a mente para começar é, é, é uma bola lançada para Love que o cara faz uma falta na meia lua em Wagnerov, e clara, ele sobe na bola dando porrada nas costas de Love e segue o jogo, né então eu achei que Fábio ele foi um destaque técnico da partida um cara que recuperou a dinâmica do meio campo do esporte tá Jogou como volante como meia. E eu acho que a entrada dele ele, ela gera dois debates importantes. Primeiro, Fabinho estava muito mal. Pior do que Ronaldo, inclusive. Tava vendo, via de boas atuações e hoje jogou muito mal. Poderia ter saído antes. Primeiro ponto. Porque a melhora que o time dá quando o Fábio entra é. Chega a dar um. Uma crescida, né? Repita, a bola passa a ser do esporte. Ainda que Cássio diga realmente não teve nenhuma chance clara de gol, mas teve quatro bolas, três, quatro bolas que um pouquinho de cuidado um pouquinho de cuidado mas esse, pouquinho de,
0: esse pouquinho de cuidado, ele tá inserido na atuação ruim, pô, em outras ah, partidas vendo, esse pouquinho de cuidado existiu eu sei,
4: Castro, tá... mas durante durante parte na atuação ruim tempo, essa, esse, essa, eu sei, esse, mas esse não é isso que eu tô falando eu tô falando que durante metade do primeiro tempo e boa parte do segundo o Sport não teve nem a chance de fazer uma jogada. E dos 37 para frente, teve quatro, cinco bolas. Pô. Teve uma bola muito bem trabalhada por Vanderson Van, e, e, e Everton. Everton bate, dá um cruzamento ali, rasteirinho, que, que, o, que o marcador corta. Teve uma sequência de chances. Tá? Duas finalizações de fora. Tá? Um bom chute de, de, de Fabrício, bom chute de Everton. O esporte, ele, ele voltou para o jogo, e para mim, voltou para o jogo a partir de Fábio. E os dois pontos que eu estava falando é, um, se Fabinho está tão mal, por que segurar tanto essa substituição para entrar de Fábio? Mas o ponto mais importante para mim é, por que Fábio só entra no lugar de Fabinho? Eu acho que Fábio tem uma cara ali, uma condição total de ser o primeiro volante, de substituir também o Ronaldo. Porque, detalhe, eu acho o Fábio melhor que Pedro e Pedro não tem entrado tão bem quanto em alguns momentos. Hoje eu acho que ele até foi ok. Repito, no jogo passado, Pedro jogou pouco tempo e eu coloquei ele como um dos piores em campo. É por essa questão, inclusive, que hoje eu vou usar o mesmo critério. Mesmo Fábio tendo jogado pouquinho tempo, tá? Mesmo o Fábio tendo jogado pouquinho tempo, eu acho que ele merece um destaque para estar lá em cima. Agora, não sei porque Anderson criou essa regra na cabeça dele de Ronaldo-Pedro, Fabinho-Fábio. Eu acho que essa é uma regra mais rígida do que deveria ser. Tá? Mais rígida do que deveria ser. Eu queria ver Fábio jogando mais, jogando ao lado de Fabinho e jogando ao lado de Pedro também. Tá? É, então, são apenas esses pontos aí que eu, que eu tenho a discordância de Cássio, é Muito pequeno sobre o jogo ser pior. Ou não do que o do Castelão. São atmosferas é muito diferentes, mas eu acho que é um dos dois piores e é isso que que fica no final das contas. Acho que a reta final do esporte foi boa, tá? Foi boa, apesar de não ter tido a, a finalização, a última bola do jogo de Fabrício. É, ali faltou também Fabrício entender como estava a jogada, mas às vezes o cara tá lá dentro e não tem a mesma visão de quem tá vendo pela câmera, né? Porque ele gira a bola, e se ele não, não completa o giro e finaliza, se ele traz a bola um pouquinho mais, não tinha nem marcador. Ele se ajeitasse um pouquinho o corpo, ele ia ficar de frente o goleiro na linha da pequena área. Mas ele tá no calor ali, não sabe quem tá marcando, quem não tá, não culpo ele, ele faz o giro inteiro, ele não para a bola, e acaba finalizando dentro da pequena área, mas na mão do goleiro, né? Um giro que qualquer... Qualquer ângulo que a bola pegasse, qualquer ângulo que a bola pegasse, possivelmente seria gol. Mas o giro, ele é tão completo que a bola vai continuando o giro e ela vai reta. Sai pela tangente, digamos assim. A bola vira uma tangente e vai nas mãos pro goleiro, do goleiro reta. Mas é isso, tá? É, durante boa parte do jogo, o esporte flertou com a virada. Com sofrer a virada. Mas eu vou dar um sentimento meu. Tá? quando o jogo estava com 35, 36 37, 38 eu estava torcendo para acabar logo quando subiu a placa 7 minutos eu achei bom eu tinha mudado meu sentimento em relação à partida eu estava abraçado pelo empate mas quando subiu a placa 52 eu digo gostei porque ali o jogo já era todo esporte claro que existe o outro lado a gente faz um programa aqui muito focado no esporte. A gente não está aqui analisando o Ituano. Mas existe o outro lado também. O Ituano foi se deteriorando com as substituições. Perdeu muita qualidade, perdeu força, tá? É, deixou o esporte respirar mais, e faz parte dessa melhora do esporte a queda do Ituano na partida, tá? O esporte não Até melhorou. O esporte também.
0: jogou muito mal, mas quem estava em que campo estava pior, e depois de algumas partidas, acho que foi a primeira vez, eu... Algumas semanas que, que os reservas melhoraram
4: o time. É, exatamente. reserva reservas melhoraram. Fazia muito tempo que não melhorava. Então é isso, tá? Sem dúvida, uma das duas piores partidas do esporte no ano. Uma partida de muito erro. Muito erro. Muito erro individual, tático, coletivo. Sem conseguir sair. Encaixotado na marcação. Sem conseguir fazer pressão na frente. Dalpozo conhece bem o time do esporte. Dalpozo lembra que o time dele gelava quando algum time adiantava a marcação e ele fez a mesma coisa, né? ele adiantou a marcação né? a mesma coisa que faziam para anular o time dele ele adiantou a marcação e, e gerou um pânico né? Na, muitas vezes o deu, fazia tempo que o Sport não dava tanta bola ao adversário como hoje, partida muito ruim, pouquíssimas coisas positivas, pouquíssimas e o ponto de bom tamanho é, não, não tem como ir além disso não
1: a gente teve dois superchats aqui, teve o do Davidson. Davison, é, ele tem mandou esporte tem que se reforçar com urgência, e a partir de hoje foi deplorável, parecia que estava vendo o time aqui do bairro jogar. É que foi batata? Acho que não, né? Não, foi, foi
0: isso tudo, foi isso tudo né? mas, foi, mas jogou muito mal, jogou, jogou muito mal porque é, o jogo começou bem, teve jogo vítima de controlado e de repente... Ó, o Fred colocou os últimos 15, né? então os 20 minutos primeiro bem, mas que 35 é... 55 minutos, fora os acréscimos assim, 55 minutos horrorosos que... o esporte só foi bem nas duas pontas do jogo, mas o... ali no meio pelo amor de Deus
4: e sobre os reforços, precisa mesmo
0: precisa, mas todo mundo precisa, pô, veja é. só, todo mundo precisa mas no fim das contas aí eu vou, vou colocar, até, dizer até o Fred um, um negócio que eu disse no texto é desconsiderando o no jogo do Novo Horizontino, que eram, foram 16 reservas, mas Guarani, Tombense e Ituano, assim, até agora está tendo... está acontecendo o que se esperava. O esporte está... É, não, não, não vai ganhar todos os jogos, tanto que não ganhou o Ituano. Mas, até agora, foram, nesses três jogos, com o esporte jogando com o time titular, onde tem uma diferença técnica muito clara. Onde, assim, quando o time jogasse, ele quando ele joga ali, ele, ele joga de uma forma... Um nível de concentração maior, ou seja, um nível de acerto maior do que a do, ou pelo menos na média de que vem tendo na temporada, ele consegue ser bem superior ao adversário. Agora, é, talvez 38 rodadas é o campeonato é longo, você não vai manter a concentração, Eu acho que hoje faltou um pouco de concentração. Um passo daquele de Jorginho ali, daquele é, ali é coisa. Não acontece no, não é para acontecer na situação normal. Mas, até agora tá acontecendo o que se esperava, de ser um esporte tecnicamente, na minha, na minha opinião, melhor dos adversários. Isso agora não é suficiente para ganhar todos os jogos, tá? Aqui não é hoje. O oh, quase tá no, e, no final, quase ainda leva uma surpresa no Gomes. Um jogo que estava fácil, o jogo estava flertando com goleada, estava 3 a 1, Juba finalizou, ali o goleiro fez um milagre, é, é Garcia ia ser um 4 a 1, daqui a pouco virou 3 a 2 e no final tá lá, Renan tem que fazer uma defesa é. numa cabeçada para evitar o um empate. Mas é circunstância de jogo, mas tecnicamente não havia a menor discussão de que, de que havia um time melhor em campo.
4: Ô, Cássio, esse final de semana, eu assisti muitos jogos. Fazia tempo que eu não assistia tanto jogo no final de semana quanto esse, né? Eu assisti muitos jogos. Jogos Parabéns. da Série B, inclusive.
0: Parabéns, dobrado.
4: É, e é isso, Porque tá? Série B, série B,
0: o cara vê o seu, vê alguns ali, mas dá pra... É.
4: Mas eu assisti... É... A Vitória atleta a, a gente fez hoje na Dali. Eu assisti. Assistir assisti o, jogo Assistir o jogo do Ceará inteiro. Assisti o jogo do Ceará inteiro. Assisti... Meu Deus. Até tuitei sobre isso. Assisti Vila Nova.
0: Ah, esse boa. aí eu vi a reta final. Aí, foi Meu Deus do céu. O cara, a turma do Vila deve estar muito puta ali.
4: Exatamente. Né? Vila Nova, um 0x0 ali. Foi Vila Nova 9, ali. Os
0: caras colocaram. E, e cresci Tigre versus
4: Tigre. Exatamente, Vila Nova e Criciúma. Então assistir todos os favoritos da Série B jogarem, né? E é isso. assim. Hum. Não tem ninguém que você olhe e diga que time, que, que referencial técnico. O esporte precisa de reforços, mas, como o Cássio falou, todo mundo precisa. O esporte precisa bem menos que os outros. Né? Talvez o Ceará se barroca um dia conseguir fazer aquele time jogar, porque está muito longe. Né? Não é porque ganhou que você vai maquiar. Né? Um, um, e nem eu estou que
0: acharam isso. Pelo menos os que eu sigo, os que apareceram na minha timeline, aqui no Twitter, hoje aparece. Não precisa nem seguir, o cara, aparece todo mundo. No que apareceu, eu achei a galera do era muito mais consciente de. É,
4: consciente.
0: Dos pontos ali ao mesmo. Que bom que ganhou, ganhou esses três pontos aqui, mas, mas aí.
4: Dez minutos antes do segundo gol, levou a bola na trave, pô. Pra sofrer um empate. É... Então assim. Esse é o, 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 o cenário da Série B. Agora, quem precisa de refotos, precisa. Tá? É, algumas pessoas aqui no chat lembram que você pode trazer jogador sem contrato, né? Antes da janela. É, é
0: aquela dúvida, tipo a do Bahia, né? Que seria o fim do contrato de jogo, É a grande questão aí que...
4: Não, mas alguns que realmente não. estejam totalmente sem contrato. Sim, mas no, mas, no
0: caso é de jogo então, ele ficaria jogadores... sem contrato. No caso de jogo, ele ficaria sem contrato. Totalmente sem contrato. Essa é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença, não. O, não, o mas
1: carro... é...
4: Imagina, Por exemplo, o Rodriguinho, lembro,
1: citaram, citaram o Rodriguinho aqui, o contrato dele acabou de fechar a janela, então ele pode assinar a qualquer momento. É
4: exatamente pô. isso. Véio. Acho que é isso que aí o ponto. Os caras que estão sem contrato, tem motivos para estar sem contrato, né? É. Você vai trazer Rodriguinho, velho? Você vai trazer Rodriguinho? Cá entre nós. Tu vai trazer Rodriguinho? não vai trazer Rodriguinho, né?
1: É um risco que.
4: É, Mas é, sim. Você, você vai gastar um dinheiro ok, dizendo você está...
0: que é dinheiro demais O que não cabe é o que você está querendo dizer
4: Não tem entrega, Cássio. Onde é que o Rodrigo vem jogando jogou mal Em todos os últimos anos tá? Você não pode brincar com, com Não é assim Há uma carência de meia tá? Mas aí assim Você não pode também meter as mãos pelas pernas Não, as pernas pelas mãos Eu acho que você tem que Ficar atento, boas oportunidades Precisa sim, precisa de meia Precisa de ponta, precisa de centroavante. Talvez precise de um volante. Talvez precise de um volante. Né? Tenho algumas dúvidas, mas às vezes eu sinto falta. Você vê alguns jogos, você vê jogadores que poderiam, né, jogadores de um nível poderia poderiam estar no esporte com um protagonismo muito maior do que um Ronaldo, do que um próprio Pedro. Mas é isso, assim. Não pode também dizer ah, só quem está livre, não. Tem que ter um pouquinho de calma, porque todo jogador tem salário, né? E assim... Se for para esperar uma oportunidade melhor na janela, que espere. Não, não é como era no passado que não tinha atacante, que não tinha ataque ou que depois não tinha goleiro. Não é assim. A situação não é essa. Tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, inclusive com os históricos. Citaram, citaram Rodriguinho, citaram é, Rossi. Tem que ter um pouquinho com o histórico, cuidado com o histórico desses jogadores. Tá? O elenco do esporte é um elenco muito fechado é um elenco que está. É, é, muito harmônico, às vezes para mexer basta é igual dominozinho, né? é uma pecinha. Cai o efeito dominó ali. É bom ter cuidado.
2: E é tudo que o esporte não
1: precisa agora é implodir esse ambiente, né? Tá. É só, lógico. É, a verdade, é mas
4: já que tá
0: fazendo reforço, eu acho que imagino que a que a direção esteja ou deveria estar buscando lateral esquerdo. Não é questão de, de, de se vai fazer. É. Já está muito claro que o esporte vai vai na contramão do que os clubes estão fazendo. É, já teve todas as oportunidades já teve quase todos foto... os
4: clubes né o o sim é, quase
0: é. a Chapecoense colocou o Vitor Ramos também enfim já já tem print já tem já iniciado para o Ministério, a coisa a coisa toda e o esporte está tá, tá, tá seguindo um caminho diferente questionável é e tal mas já já o UOL já tem informado que há uma possibilidade do STJD muito em breve Suspender semana, jogadores... Né? É, é, suspender jogadores que tenham... É, não é só ser citado, mas que tenham sido, enfim... Já recitado, são réus, né? É, exatamente. É, Cariúz,
4: já tá na... Cariúz é, da, é da leva, que é réu. Então, é.
0: exatamente. É isso que eu tô falando. Não é só o cara foi citado na planilha... É. Ele... Não, é um negócio que avançou e tal. Então, Por exemplo, assim... o
4: Zeca do Vitória, ele foi citado. Mas não há citação de que ele aceitou nada. Isso, o então. Aí, o,
0: o, ca... o caso de o Cariúz me parece um pouco mais grave... E assim, já que está falando de reforço, assim, eu imagino, deduzo, que se o esporte está usando até onde pode, mas que está buscando lá o terceiro esquerdo. Ou se não, tiver, se não estiver fazendo isso, deveria estar.
4: Ah, mas Felipinho é bom jogador, tem Juba ainda, né?
0: Me bateu uma falta hoje, que pelo amor de Deus. Né?
4: Mas é bom jogador. Não, tudo
0: bem, mas posso reclamar. Meu irmão, ali, 40... tu, não sei se tu vê esse lance, Claudio. 46 de segundo tempo, a falta. Ficou ele e só ali. Quem é que bate, quem é que bate, vai, vai tu. Pronto, aí foi Felipinho. Porra. O cara falou, acertou a ambulância. Pô.
1: Eu, vi, eu vi agora, falando, eu, eu cheguei a ver esse lance. Tiveram mais mais três superchats aqui, Hélio Mota mandou, Sabino salvou em cima da linha com a barriga. Foi.
0: Não sei se foi uma elogia ou foi uma crítica. É, veja só, então, na verdade, tem aqueles dois lances, mas tem esse terceiro também, é verdade. tava Os dois lances seguidos que, que o Itono perde, mas, na verdade, o Itono realmente teve uma terceira grande chance, que é justamente essa que... Que, que é uma bola mal cortada
4: tiro. tá? a bola foi cortada pelo esporte e ao invés de cortar o perigo tentaram sair jogando rápido a bola voltou foi cruzada de novo na área ficou mal cortada de novo no terceiro rebote da jogada a finalização e Sabino corta de cintura digamos assim
1: e Walter Francisco deixou mais, mais dois superchats aqui, o primeiro infelizmente não podemos falar de reforços até julho só reservas pegando ritmo
4: tem, depois, a chance de, 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 tem a chance dos reforços de jogadores sem, que estejam sem totalmente contrato. sem contrato. Né? É. Mas aí tem Mas, que ver o nível, né só porque está sem é, contrato.
1: Exatamente. É, exatamente. Um, e é um, um grupo menor, né? De jogadores que estão parados.
4: Como e o Rodrigo, jogo... Rodrigo é um exemplo claro de quem você pode é. trazer hoje.
1: E aí, é, não sei se compensaria, não. Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu traria, escutar, não.
0: Da,
4: traria, não. Rodriguinho.
0: Veja só, é, seria num custo muito baixo. Pelo custo que se imagina que, que seja o dele, eu não, eu não, não traria porque, basicamente, é, deixaria muito reduzida a chance de novos reforços. Veja, veja só, né? Rodri, é né, Rodriguinho não pode ajudar. A discussão é essa, não. É porque acho que está todo comentando aqui que, ele tem um, que o salário dele seria um salário que o esporte poderia até pagar, mas que praticamente viabilizaria outros reforços. E nesse caso, eu prefiro não inviabilizar outros reforços. É isso. Outra, a, o preenchimento de outras carências do elenco.
1: E o cenário do esporte hoje, dá para esperar um pouco mais, né? Como o Fred falou ah, o também. O Thales,
4: Thales já quer derrubar mais um degrauzinho de Rodriguinho. Tem uma pergunta para você de Thales.
1: no não seria... Veja.
4: Porra. Cabe, cabe
1: mas, mas assim... tá Se
0: cabe na B, como é que vai é caber na C, porra?
1: É... O problema é mesmo, que eu vou encaixar ele, Souza, Vitor Ferraz, é muita gente Tem que... Foi, pro... né? É, aí vai ser difícil. Cabe, cabe, mas... Meu velho, fazendo só um parêntese aqui,
0: aqui o Nalto que entrou na conversa. O terceiro gol da parecidência ali, com 3 contra 1 contra Vitor Ferraz, é, é, é uma É nível bacana. pelado, é. é. meu irmão, tu, tu, assistiu, tu assistiu esse lance... Fred?
4: Não, eu até assisti um pedacinho do jogo, mas eu, a, acho que a
0: visto, Depois tu e no YouTube aí, qual, da Zom, qualquer coisa, aí tu vê o terceiro gol da Aparecidência. Assim, é, é, é bizarro. É assim, muito bizarro.
4: Eu tentei ver o jogo. Tentei ver o segundo tempo do jogo, mas a transmissão era muito ruim, pô. Que
1: hora que eu ficava tonto. A câmera baixa, tremia, uma nada, agonia, muito, ruim,
4: muito ruim, muito ruim. Aí larguei. Fui para o Atlético. Eu...
1: O Lésio falou aqui de Kaique e Vargas caber no Nauta. Contem sugerir o Kaique e acho que Gabriel Santos. Disse, veja, Kaique e Gabriel Santos cabe. Não cabe é financeiro, né? Mato pra Joga, ela joga ela também cabe. É...
4: Gabriel cabe.
0: Pode pô. ficar tranquilo. É, cabe, tá? série. Né? O regulamento Gabriel? da Série C mudou. Meu, muito porque... financeiro. Não tem mais quarta de muito. final,
4: não. Gabriel é o menor salário do esporte, pô. É. Menor do que muito menino da base. Sair, e a é ponta, né? Não tão precisando de um
1: ponta aí. Um, uns dois, pelo menos.
4: Liga pra Rodolfo pra gente resolver é,
1: isso. O Rodolfo tá resolvendo as broncas agora. Ela tá tão bem, Rodolfo? É. é cheio de bronca para resolver já, amanhã.
4: Se a conversar muita merda, já já tá aqui de novo. <risos>
1: a pressão tá bronca. Não deve ter nem dormido de outro pra hoje. Foi reunião, amado, toda. Deve estar agora em reunião também. Mas vamos lá, voltando aqui. Teve o último superchat de volta, Francisco, que é Assistia vários jogos eh, também, e o esporte é o melhor disparado. Acho que é muito do que o do, do Fred falou, né? Do, do é, contexto, e é... senão é um contexto mais tranquilo, né? Assim, é, e até eu.
0: Vou... É, mas, olha
1: só, sim. nesse
0: momento está quatro pontos do G4. É... Mas com o
1: aproveitamento de G4, né, Cássio?
0: Não, não tem já mais o aproveitamento de G4, com esse empate. Ele, ele tem que ganhar, ele teria que ganhar os dois jogos. Com Uma vitória no empate, ele. ele... Não entraria, acho pelo número de vitórias, deixa eu ver aqui. Exatamente. É, 12 pontos. O Guarani, exatamente. Ele
4: tem aproveitamento de G4, tá, Cássio? Mas não, mas não, entra, aproveitamento... mas não entra. Mas veja só. Sim, mas, mas, não. Mas se é o Sport somar quatro pontos
0: nesse momento, mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte: se o Sport fizesse 6 pontos dos dois jogos, o Sport só entraria vencendo os dois jogos. Porque se o Sport somasse 4 pontos, ele ficaria com três vitórias e três empates. Ele ficaria abaixo do Guarani, que tem 4 vitórias é isso que eu tô dizendo, assim, nesse momento o esporte, se as contas hoje fossem assim ó, faltam dois, dois jogos para acabar, joga aí esporte só subiria se ganhasse dois jogos que faltam, contra o CRB, o Rei Pelé e o Vila Nova vincado por causa do empate de hoje
4: é, mas porque tá, mas a gente é, tá falando é... muito
0: mas a verdade é que a turma tá largando muito forte porra. veja só, o, o líder tem cinco vitórias em seis, o segundo tem quatro em seis, o terceiro tem quatro em seis o quarto tem quatro em seis o quinto também largada, tem é. quatro em seis veja só a largada da turma tá, tá puxada. Muito
4: boa, muito forte, muito forte. Mas. Alguém tem que desacelerar aí. É, <risos> não, já tinha. O Guarani já vinha muito mal. Aí pegou um Sampaio Corrêa com sete desfalques, o Sampaio Corrêa horroroso. Pessoal, é, quando a tabela tá muito no começo, você tem que olhar com quem você tá jogando também, né? Tá, às vezes tem, tem isso. Mas, enfim, não me preocupa. Sabe, Cláudio? Isso aí não é minha preocupação para agora, não. Tá meio ponto, tá um ponto, tá dois.
0: É, é porque, né, no fim das contas, como assim, a rodada só vai ser na próxima semana, aí depois eu acho que joga, porque tem, tem Copa do Brasil, Copa do Brasil deve ser são duas semanas depois, né? Porque é o seguinte, é para tomar se quiser o G4, tem um pouco de calma. Tipo, ganhar do Botafogo não vai entrar no G4. Se você não, ganha, tem Vald... essa
4: perreio, não.
0: não tem que mas ter esse aperreio, não. Mas muitas pessoas têm, eu tô falando pra quem tem esse aperreio. É, você mas, tem quem tem quer, mas quem muita gente tem, quer, vai né? se
4: tratar e deixar de ter.
0: Pronto, mas vamos supor, não precisa falar que ninguém é dueto não, mas assim, <risos> se ganhar do Botafogo, aí só tem um pouquinho, se, se ganhar do Botafogo, tem um pouquinho de calma, porque aí a tabela vai ter que andar um pouco, não estou nem falando dos jogos aliados ainda, é assim é, vai, com, com essa largada do esporte ter menos jogos, a tendência é que o esporte rode algumas boas semanas, sobretudo por causa dessa largada da turma, larga algumas semanas ainda até conseguir, se, se conseguir entrar no grupo de acesso.
4: O importante é só estar ali, o importante é só estar ali. E é o que eu falei. Fred é assina lista. quatro pontos nos dois jogos que não fez, assino. Assino.
0: Sem dúvida, pô. Um é, contra o, um é, um é fora e outro é em casa. É, eu, é contra o Não. É,
4: é. Tá muito no começo. Tem que, tem, tem que dar uma, 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 uma mexida maior na tabela. Tá? Agora sim, as boas largadas ficam. Eu já falei isso, eu tuitei algumas vezes sobre o vitória. As boas largadas ficam. O Vitória que a gente colocou lá embaixo das projeções Cai Não Cai é um candidato a acesso fortíssimo, fortíssimo. tá? esse Uma é candidato a acesso. Tá? Então, e assim, Vitória você perdeu, tem, mas não perdeu é, para ninguém,
1: né? Perdeu para o um time que é, você vai ser. Né? Perdeu com 29
0: de... mil pessoas, pô. O Vitória conseguiu, coisa que não vinha ter nos últimos anos, assim. Conseguiu refazer o Mano em Campo, pô. Porque com essa, se, o, se o Vitória cuidar dessa campanha, que a gente sempre dá o exemplo do Náutico, faltou cuidar cuidado com a campanha, o, o Barradão vai
4: estar tá muito próximo do que foi hoje, vai estar tá 20, é, Agora 15, é porra. muito abaixo, tecnicamente, é muito abaixo. Sim, mas aí, meu irmão, mas,
0: mas você tem como fortalecer outra característica, pô.
4: mas é muito, esse é muito abaixo. Mas, enfim, eu acho que vai brigar porque largou muito forte. Tá? Então, assim, o que é que eu considero? Você tinha, você tinha esporte, Ceará e atlético Goianiense num degrau. Talvez até esporte Ceará em um degrau, Atlético Coeniense no segundo, logo abaixo. Era esse o desenho prévio. Agora você tem que considerar, você tem que considerar que ciúme e vitória nessa conta. Você tem que considerar que ciúme e vitória. Aí talvez a gente passe a considerar, talvez daqui a um tempo a gente passe a considerar Botafogo de São Paulo, a gente passe a considerar Vila Nova, a gente passe a considerar Guarani. Mas por enquanto, por enquanto, num misto de atuações e ponto, eu acho que Criciúma e Vitória merecem merecem uma atenção maior, né? Eles se somam, se somam. Eu acho, por exemplo, que ambos estão num degrau abaixo, tá? Ainda de Esporte Ceará e Atlético, mas vão, vão fazer parte do G4 ali, da briga intensa pelo G4
1: agora sim, acho que o último superchat de volta francisco ele tem um coração bom, primeiro que ele deixou quatro superchats e a última mensagem dele é do mesmo jeito que torce pro Felipe no Santa, torce pelo Tibuzinho, tem um coração um
4: coração, coração de mãe coração é. governador
1: é mas
0: o, o Timba quatro derrotas fora, seguidas fora de casa meu amigo, tá tomando gol todo jogo, na defesa não passa em branco
1: para ninguém Chato, né? O negócio tá feio. E amanhã podemos ter novidades aí sobre idade cavalcante. Mas vamos ver. Fred, para a gente encerrar a parte do esporte aqui, o, o, as, os destaques, né? Positivos e negativos. Acho que eu tenho uma discordância entre tu e Cássio, né? Durante o programa sobre os destaques.
4: Sabe, né? Né? É, eu é vou começar love, pelo. Tá?
1: Para
0: mim é só o wagner love. Positivo mesmo, ele só jogou bola. Wagner-Love.
4: Eu gostei de Wagner-Love. E de Fábio, eu acho que Sabino foi bem no jogo também. Tá, agora cometeu um erro assim que era a virada do que era a virada do Ituano. Então, esse errinho dá uma, dá um, dá um aí, tá Sabino. É, mas ele tava bem. Fez bons desarmes, tá trabalhou bem a bola e salvou um gol debaixo dentro da debaixo da linha, né? Fez uma, uma, uma atuação. Boa de Sabino, boa Mas o erro foi muito grave Para ainda assim estar entre os melhores tá? Assim como o Renan Renan foi muito bem na, Em boa parte do jogo Muito bem em boa parte do jogo Porém O rebote ali não era um chute Tão difícil assim O rebote tinha que ser para o lado Ele permitiu a chance de um segundo chute tá? Também não vou Colocar Renan entre os piores hoje mas ele até poderia estar entre os melhores. Não vou dizer que ele é o grande culpado pelo gol, porque teve, é,
0: mas... teve gente no... com mais
4: culpa na frente dele, teve gente com muito mais culpa na frente. Claro, dele.
0: Claro, claro, concordo. Assim... Os dois casos, veja só, tanto Sabino quanto o Renan flertaram para ter uma atuação ok, mas as, as farrapadinhas que cada um deu aí conseguiu deu no, no jogo foram bem, bem, bem graves.
4: É, então assim, de melhores para mim só Love. E Fábio, tá? Como o Cássio é só love, eu já vou até emendar os piores e aí ele traz os piores dele também. Para mim, os piores são Fabinho, Jorginho, tá? Fabinho, Jorginho.
0: Tem gente.
4: E aí eu fico entre Ronaldo e Juba. Juba, muito mal hoje, mas muito mal. Hoje. Ah, então a gente concordou. Agora, mais quando, ele conosco, tirou, Fred. quando ele tirou quando ele tirou Juba, eu fiz assim: Henderson, existe uma regra básica que mesmo ele mal não pode tirar ele, né? E aí, três minutos depois, teve a falta. A, a única, a única
0: ah. falta que o esporte teve para bater e acertar a ambulância, coitado. 192. A é. é, atuação dos piores eu coloquei pela ordem, Fred. Jorginho, Juba e Ronaldo mas esse Ronaldo é Ronaldo barra Fabinho. Eu, quem já acompanha aqui, muitas vezes, já deve ter visto aqui, a gente fala ah, meu irmão, bota o zagueiro, simboliza meio que simboliza a dupla de zaga. Nesse caso, esse Ronaldo tá simbolizando para mim todos os volantes do esporte, basicamente. É, mas, sobretudo, os, os que começaram o jogo. O Ronaldo e Fabinho.
4: o outro, hoje, sobre,
0: Sobretudo, Ronaldo e Fabinho. Acho que jogaram muito mal. É, Juba muito apagado e Jorginho que não, não, não foi bem nesse jogo é, assim foi muito Sim. difícil entender o que ele queria aqui na, naquele lance assim, muito difícil
4: é. então é isso parecidos né eu fui Fabinho em primeiro né Jorge em segundo e aí um Juba um Juba Ronaldo ali na terceira posição
0: é só sobre terminou essa partida aí o esporte agora vai quarta-feira Clauer para a Copa do Brasil e no, no sábado Lembrando que vai ser o primeiro jogo, o primeiro dos três jogos que o esporte fará com a flexibilização da punição. Não joga mais de portões fechados, mas a punição não acabou, tem mais três jogos. E vai ser um jogo liberado para mulheres, crianças até 12 anos, aí pode ser meninos e meninas, e pessoas com deficiência. Esse vai ser só, é, essas são as pessoas que estarão liberadas para o jogo contra o esporte Botafogo. É, acho que o esporte vai me colocar ainda, acho que não pode nem cobrar ingresso, se eu não me engano. É, mas, enfim, a tendência, a tendência é de um bom público, mas o próximo jogo, pela Série B, e o jogo vai ter essa característica, mas antes... Três próximos, um jogo, né? Os três próximos. É, acho que é contra, depois contra o ABC, acho que contra o Havaí. Eu, eu, fala de cabeça, mas o próximo é contra o...
4: E ainda tem isso, tá, Cássio, que equaliza a campanha do esporte. Como ganhou os dois jogos em casa, a gente pulou um pouco esse assunto, mas o esporte tem uma largada de Série B desgastado, precisando usar reservas no primeiro jogo, com jogos por fazer, que é sempre muito ruim, porque fica essa cobrança, às vezes, uma pressão que você não teria, e com o mando de campo sem, sem poder ser exercido plenamente. né? Dois jogos portões fechados, e aí vamos ver como vai ser o abraço das mulheres e das crianças, né? Dos portadores de deficiência tem que ser um abraço. Eu acho que nesse primeiro jogo vai ser, vai ser bem legal. Eu acho que nesse e primeiro e jogo cube, né? vai conseguir. É e nesse caso o horário então mudou.
0: Esse jogo, esse jogo tava se eu não me engano na sexta-feira, acabando de 11 da noite. 9 e assim.
4: Meia, era um absurdo. É
0: É, não, começava de 9, meia, acabando de 11 e meia da noite e, e muitas mulheres fazendo pedido completamente. Só. É um jogo com mulheres e crianças. Esse jogo não pode acabar assim perto de meia não Vamos ter um pouco de bom senso. Mas não foi exatamente o Sport. Por causa da tabela da Copa do Brasil, o Sport não poderia jogar na sexta-feira, porque vai jogar na quarta. Aí empurrou o jogo do Sport o sábado, vai ser de tarde. Aí o do Santa para o domingo, não para a segunda. É, e no, no fim das contas, foi o melhor cenário possível. O jogo vai começar às quatro da tarde. Mas assim, nos outros dois jogos, nem tão só assim, não dá para marcar um jogo... Tipo, não adianta o STJD, diz, ah, esse jogo vai ter mulheres e crianças e tal, aí a CBF vai dar mais só. Oh, 9h30 da noite. Não, porra, assim, é... eu acho que quando tem uma situação dessa é flexibilizar tudo, é você
4: Total. entender
0: o perfil do público que vai. E assim, que bom que por outros motivos, assim, mas que esse jogo vai ser num, num horário que seja mais...
4: Tu acha é... que chega a 10 mil, Cássio?
0: Eu acho que vai dar muito mais do que 10 mil pessoas. Tu, tu acha? Tu, se for de graça...
4: É, vai ser de graça.
0: Veja só, eu acho que deve ter no máximo uma retirada de ingresso, né? Assim, vai lá, chega, né? tipo... Né? É, mas é retirar e entrada, tipo, né? Retirar, ir lá para frente do portão, porque senão alguém pode virar até cambista disso, né? É retirar, você chega lá, retira, para ter o controle do número de pessoas que estão entrando. Mas, veja só, sendo dessa forma, quatro da tarde, no sábado, tendo alguma campanha, imagino que vai ter alguma, alguma campanha para isso aí, eu, eu veja só, para mim é entre 15
1: e 20 mil pessoas.
0: Eu tava, eu, chutando, eu
1: tava pensando 15 mil também. Já achando fantástico. já achou
5: um bom público.
0: Eu acho entre 15 mil e 20 mil, 10 mil pessoas assim, hum. nesse perfil, eu acho que, acho que seria. O Atlético, mas de outras, o Atlético Paranaense, acho que colocou 30, mas assim na Arena é. da Baixada e tal. Mas é. Quando é perderam?
4: é muito grande. É. é. Mas, pô, sobe, aí,
0: também, veja só, aí cabe o clube. Cabe fazer é. o que quiser, meu irmão. O, o Sport fez um o, censo, jogo, ontem. o sport fez um censo ontem.
4: O jogo e... na arena, cara rapidinho, o jogo na arena tem muito mais mulheres do que o jogo na ilha. Historicamente, né? Muito mais. Muito mais crianças do que o jogo na ilha. Mas, enfim, num dia só para mulheres e crianças, talvez seja mais fácil.
0: Esse é, mas aí cabe ao, cabe ao Sport se preparar para isso. Pavimentar o caminho para isso. E aí escolhe o clube. O Sport lançou o um censo ontem, achei massa. O Fortaleza tinha feito isso em março mas assim eu, fui, eu li todas as de todas as perguntas assim e as são 70 perguntas e as perguntas sobre futebol acabam na acho, antes da trigésima irmão, aí vai aí o questionário passa para qual moto tu quer comprar tu investe em cripto qual a, qual a tua qual teu, o teu banco que tu usa Isso eu estou falando sério qual é a operadora de celular qual o strip? meu mesmo assim qual marca de carro que você quer qual o seu próximo carro teria qual? Aí, beleza, aí eu estudo mas de é mercado. é para bater mas... na
4: porta das empresas, né?
0: Não, veja só, mas... O nome é senso esporte. O nome não, não pergunta se é homem, se é mulher. Só pede só só o CPF da pessoa. Não pergunta se é homem, se é mulher, a idade, a região que mora. Veja só, o nome é senso esporte. Não é marketing esporte. O, o esporte está fazendo a pesquisa onde ele não faz a menor ideia se aquelas pessoas têm mais de 20, menos, menos de 20 anos, se a maioria é homem, se a maioria é mulher se a maioria mora na zona norte, na zona sul simplesmente essas perguntas não estão lá, assim, basicamente não estão o máximo que tem é você mora a quantos quilômetros da ilha tipo a um quilômetro, cinco quilômetros Pô, isso, isso é muito pouco, enfim não, mas não tô tem dando se
4: é mulher? Tem, né?
0: Porra, eu acho que, eu não, lembro, eu não lembro se teve não, se teve, me desculpe se teve tá? porque são da perguntas deixa eu, deixa, deixa eu abrir ah, aqui essa
4: tá... realmente não existe, né?
0: Uh... Você se sente pertencente ao esporte? Qual é o seu tipo de vínculo com o esporte? Como você acompanha o esporte? Você é associado? A primeira pergunta é você se sente pertenece ao esporte. Não tem característica dentro da pessoa, tá ligado? Uh, deixa eu ver aqui. Ilha, uh, a distância. Você mora perto da ilha? Aí, tipo, não diz assim, não tem. Eu, veja só, depois que eu entra lá no meu blog, tem as 70 perguntas lá, não tem. Então, assim, é, é um censo esporte onde, onde você não está tá fazendo... O gente está
4: lembrando que pelo CPF já sabe, né?
0: Tudo bem, meu irmão, mas veja só, mas não sabe onde a pessoa mora. cara veja só, é um controle muito grande, veja. Onde, onde a pessoa mora? Você mora perto da ilha? Você está fazendo um censo. A pergunta é, você mora perto da ilha? Eu acho muito pouco. Pô. Mas, enfim, é... Isso eu estou dando um exemplo de uma ideia que foi muito boa, mas que assim, pelas perguntas, eu achei, achei que ficou um pouco distante do que eu imaginava para um censo esporte e que não seja mais ou menos nesse caminho. O clube vai ter uma oportunidade de fazer algo diferente. Os, os a partir de uma punição, o atleta Paranaense e Curitiba eles conseguiram transformar essa punição em, em algo que acabou sendo interessante. Ali tá ligado é. o que você Ceará falou da Arena, também, né? da Arena ou sobre a ilha. Eu concordo, pode ser que, mas ao mesmo tempo, eu não sei se daria 10, 15 mil pessoas. Não, mulher,
4: não, não, na Arena. não teria como. Não, a na Arena, não teria mais como, mais. não é teria que ser a Arena onde é a ilha, que é, é. o cenário é de Salvador. É o cenário da Baixada, ah, esse é o cenário, de... só, é. É o cenário
0: ideal para o mundo, porra. é, esse é o ah, eu queria a Arendo de aí. Ele pronto, tava resolvida a vida, porra. Tava resolvido a vida. Deixando a minha expectativa é para mim entre 15 e 20 mil pessoas. E eu estou considerando que o clube irá fazer uma campanha para atrair esse público.
4: Esse Amanhã tem raiz, tá, Cláudio? Vou ver se tem que entrar para o Superchat para terminar. Amanhã a gente vai, gravar, vai ter um, um programa, o Raiz, né? Um debate geral. E, naturalmente, a gente vai voltar no assunto Copa do Brasil, porque aquela régua de percentual mudou, viu, do sorteio para cá. Entre o esporte e São Paulo. São Paulo deu uma melhoradinha considerável, né?
0: É, não achei considerável, não. Assistir assisti São Paulo e Corinthians, assistir Fortaleza e São Paulo. Achei que houve uma, melhora, houve uma melhora porque o São Paulo estava muito mal. Mas não mas foi é considerado. É Ainda não a gente foi mas enfim. Amanhã a gente debate.
1: A, a gente é. eu tentei para debater. E os últimos dois é. superchats de, de não, volta? Empatou Fortaleza, empatou Corinthians, ou seja, o time não passou a voar, não. E, e, mas está tá tendo mais resultado, né? Vinha ah, de, é. seis jogos mas de seis o jogos.
0: Estava
4: é.
1: muito
0: mal. Estava muito mal. só não ah. sei que
1: eu
4: não, eu não vi uma melhora
0: considerável. Melhor está. Melhor está.
1: E aí Walter colocou aqui, meu sonho é ter acesso de quatro nordestinos e como é? Manifestação de Bahia. É, é O né? é é. corretor quebrou. É,
4: Mas pode ser uma manifestação eu... também. Uma manifestação. <risos> cara, é, de que... Os dois Ele... devem ficar. O Fortaleza vai ficar. O Bahia tende é. a ficar. Chegou o ano dos quatro verdes caírem. Tem uns dois, três anos que eu falo. É. Os verdes vão cair. Os verdes vão cair. Caiu um. Caiu a chapa. Se falasse,
0: falasse agora, parecia... A casa do dragão, os verdes vão cair. É. <risos>
4: não, mas eu, porra, há um tempão eu falo, para mim caem os quatro verdes. Os quatro verdes. Caiu Tudo só bem, bem mas nesse conseguir. momento
0: são três verdes e um alvinegro. Só lembrando que o outro verde ganhou do Giant e o Corinthians entrou na zona de abaixamento.
4: É, mas tá ali pertinho ainda,
1: né?
4: Mas a corrida é longa.
0: É, é longa, mas ganhou do Giant, ganhou
4: o motor dos verdes é bronca agora é, o bahia o bahia tende a ficar né é melhor do que os verdes mas não muito agora os nordestinos subirem quatro eu acho inviável quatro três três é três tem jogo
0: só aconteceu uma vez tá dá pra sair, dá pra eu acho que é a série b de 2006 Esporte segundo nato terceiro e américa do norte quarto a Atleta primeira foi o campeão acho que essa é a única vez que três nordestinos subiram no, na, na série
4: B, é. três é viável. Três é viável, bem viável.
0: É, é, é muito ponto. Não
4: é, mas três é. Três é. Veja é. só, eu é. citei é que tem cinco times, ou vejo os cinco times com mais luz para o acesso. Eu citei três do Nordeste, então é uma, é uma briga.
1: Aí tá no bolo ali, né?
4: É, veja só, a gente certamente vai ver o Esporte brigando, a gente certamente vai ver o Ceará brigando, e a gente certamente está vendo já o Vitória Isso. brigando. Isso Se é o CRB vai entrar nesse, nessa curva aí, são outros 500, né?
0: Fred, só aqui uma frase, ó. o São Paulo não está voando, mas é melhor que o Esporte. Já era melhor antes, da, mesmo na má fase. Era, 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 um, era um time ali que, que a gente tratou como acessível no sorteio, mas acho que era o quinto né, da, 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 da fila,
4: é, mas veja
0: mas mas, mas diferença... é só mas, mas a gente colocou eu acho que foi, a gente fez o um percentual a gente colocou o São Paulo se classificando 51 a
4: 49, 52 a 48, por aí mas, mas nesse mesmo
0: mas, dia mas todo mundo colocou o São Paulo passando ninguém colocou o Esporte
4: passando eu, eu acho que o Minhoca colocou o Esporte e mas nesse mesmo dia bom. foi chegando pra gente comentários de não sei quem tal programa botou o Esporte, não sei quem no Sport TV botou o Esporte e, assim, eu acho que se for refazer amanhã a gente refaz perspectiva um pouquinho diferente, mas é isso, tá? Não vamos esticar muito não. Tem mais Superchat? o e...
1: último, que é só o um recado de volta, dizendo, só informando que quarta-feira estarei mais uma vez abaixo do camarote 45, só para ficar tirando onda. Camarote Senta 45 é
4: a famosa cela 18, né? Mas eu não sei se a gente tá credenciado para a partida, a gente vai decidir de que isso. forma a gente faz essa cobertura. Se faz transmissão, se faz pré, Bom, no mínimo assiste faz... e
0: grava, e parece ser também, pô, enfim. É... Walter, eu não sei se tu és pô, mas não sei se tu notou. Tá dando sorte, não?
4: Não, foi lá, não. A turma mudou, viu? Lá tá invicto.
0: Ah, porque mudou a, o camarote? Foi...
4: A final não foi lá, não.
0: Ah, tá. Ah, ganhou. Ganhou a final. Foi né?
4: mais pro meio do campo.
1: Faltou um detalhezinho. Então é isso, é Fred Castro. Podemos me encerrar por aqui? Bora, que Sim, agora eu não vejo sucesso, meu é sério. quase três horas de live então é isso galera valeu Fred valeu Cássio todo mundo que acompanhou aqui Alan que ficou nos trabalhos técnicos e amanhã amanhã não mais tarde né mais tarde estamos de volta aí com,
4: amanhã. Com o podcast então, claro, da amanhã quando, tá quando amanhece
1: <risos> para mim, é mim é depois que eu acordo é tem isso também então amanhã segunda-feira estamos de volta no podcast raiz valeu galera um abraço e até mais